0: Tak ešte raz, dobrý večer milí poslucháči, slobodného vysielača Banska Bystrica, opäť je tu Peter Zajac Vanka, tentoraz s reláciou ekonomická demokracia, už číslo 10. Vítam takisto v štúdiu, no vítam, skôr mi pomáha Igor Alacku, ktorý mi pomáha technicky, bude určite sledovať, či netelefonujete a nepíšete maily a prípadne mi možno ešte položí nejakú záhodnú otázku, ktorú ma zaskočí ako obvykle, ale to je v poriadku, na to sa teším. Len pred pol sme sa spolu aj s ním rozlúčili Dovidenia. No teraz to napravím, čiže tento raz budeme spolu počúvať a budeme sa tešiť. No my dvaja sa vidíme, možno sme to tak mysleli. Príjemný dobrý večer. Tak ešte raz dobrý večer. Takže keď môžeme začať ekonomickou demokraciou číslo 10, pozrite sa na to avízo, na ten obrázok, ktorý je na avíze relácie, Uvidíte tam taký nejaký zaujímavý graf a zase nejaké obrázky. Mňa veľmi teší, že vlastne slovo, slobodný vysielač už má takú novú stránku a je možné ho aj na Facebooku sledovať. Čiže je to perfektné, že sa rozširujú možnosti počúvať rádio cez internet a zároveň mať už aj takúto vizualizáciu cez webovskú stránku a e, keď som minule tak trošku strašil Boris, e, Borisa, že je to deviatá relácia, či bude aj pokračovanie a on súhlasil, tak tým pádom si uzurpujem to právo pokračovať a teším sa na vás, na e, poslucháčov, ktorí aj dnes môžu klásť e, otázky, telefonovať priamo so mnou, diskutovať, jednak na maily, na adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk a zároveň na telefóne. Je, teraz poprosím asi Igora o pomoc.
1: 048 381 0101
0: Ďakujem veľmi pekne, Igor. No tak to aspoň vidno, že budeme mať takú spoločnú komunikáciu, dialog, aj keď samozrejme ja ako bývalý taký tútor, lektor, školiteľ si vždy uzurpujem právo hodne vyprávať, ale tak ma prerušte. no Tak uvidíme, čo to urobí. To bude to zaujímavé. Takže dnešný, dnešné vyznenie, dnešný diel, ktorý sa nazýva Plán B pre Slovensko bude takisto o ekonomickej demokracii a budeme v ňom trošku viac sa iniciovať a informovať o tom, čo by sme mohli robiť ďalej v tej situácii, v akej sa nachádzame momentálne. A skôr pripomeniem z tých doterajších relácií, že tá úvodná relácia, tá bola s Jurajom Janošovským, ak sa pamätáte, mal som tam síce taký grafický obrázok, ale vlastne príliš ma k reči nepustili, ale aspoň som mohol povedať, že teda píšem knihu, napísal som knihu a chystám ju do, vid- do vydania. Potom sme pokračovali číslom 2, číslom 3 a číslom 4 relácie ekonom- ekonomickej demokracii, ktorú mi moderoval Miroslav Hazucha, Okrem toho vlastne Miro inicioval to, že sa tu nachádzam v štúdiu Slobodný vysielač, pretože naozaj on ma povolal, aby som hovoril. Bol som vďačný, bol som rád. Každopádne trošku sme potom už odišli od problematiky a od vlastne takého predstavovania tej mojej knihy uh, Coop.industria. Podnik fungujúci na princípe zamestnanecké samozprávy pretože vlastne to vyzeralo tak, že knižku už nevydám, nenašla sa akosi vôľa. Ale k tomu môjmu prekvapeniu, teraz musím trošku odbočiť to jednou vetou, knižka bude vydaná, našiel, našiel sa kamarád a našli sa ľudia, ktorí mi v tom pomohli, ale ako sa hovorí pomoc, hľadaj na konci svojej ruky, takže som si už zabezpečil aj nevydavateľa, ale tlačiareň a knižka sa už vlastne tlačí. Takže dobrá informácia, dobrá správa na túto chvíľu. Knižka bude niekedy ešte pred vianočnými sviatkami a možno už aj tuto potom prinesiem nejaký darček. Ježiško prinesie pekný darček, knižku. Igor asi chce niečo povedať, alebo nie? Dobre, naznačuje, že nie. Čiže budem pokračovať. To bola relácia číslo 4. Relácia číslo 5. Pán Silar Šomodi a Miroslav Hazucha rozoberali také tie regionálne problémy. Ja som vtedy zaprotestoval stále, to nepovažujem za ekonomickú demokraciu, ale keď som si ju vypočul, tuším už aj štvrtýkrát, tak som uznal, že relácia mala svoj význam a pokračovali sme ďalej, aj keď to teda nebolo o ekonomickej demokracii. V čísle 6 relácií sme mali vzácného hostia pána Pavla Koncoša, bývalého ministra polnohospodárstva, ktorý skutočne, aj to povedal, že dnešné družstvá nie sú kolektívnym vlastníctvom, sú to v skutočnosti znova akciové spoločnosti. A žiaľ Bohu povedal nám dosť natvrdo, ako to vyzerá v poľnohospodárstve a v potravinárstve na Slovensku v súčasnosti. Nie je moc veselo. Potom bola relácia číslo 7-8-9, v nej som sa už viac po takom reštarte zaoberal ani nie tak priamo ekonomickou demokraciou ako zamestnaneckou samozprávou a ani tak nie tou svojou knižkou, ako sme riešili jednotlivé problémy. Prešli sme cez vlastníctvo, prešli sme cez trh. Hovorili sme ešte niekedy úplne na začiatku s Miroslavom Házuchom, ako by sme zakladali také družstvo, teda takú zamestnaneckú samosprávu. Tu na konci sme už prechádzali k praxi, ako to asi vyzerá v niektorých prípadoch. A máme tu reláciu číslo 10... A keďže minule už som chcel naznačiť, a bolo to tam aj v tej grafike napísané, že alebo plán B, tak teraz sa o tom pláne B pre Slovensko z hľadiska ekonomickej demokracie budem viac s vami baviť. A očakávam tým pádom určite aj telefonáty, kde budem občas musieť povedať, že toto nie je ten plán B a ja ho budem vysvetľovať, ale určite všetci cítime, že niečo nie je v poriadku s našou ekonomikou a s našou spoločnosťou. Nakoniec včera sme to rozoberali s Tiborom Moravčíkom a mal som tu aj hostia vzácneho na ekonomických rozhovoroch, čo bol teda Maria Vítkovič a... Dokonca on ma tak nakopol k tejto téme, aby som dneska pokračoval v tej desiatej relácii o pláne B pre Slovensko. Toľko asi na úvod. Neviem, či Igor bude chcieť ešte nejaké avisko, alebo či môžeme ísť ďalej. Môžeme ísť ďalej. Tá? Ja
1: si myslím, že môžeme ísť ďalej. Ak Aha. by si chcel predeliť pesničkou, môžeme si ju rovno pustiť a potom sa už rovnými nohami hopnúť do problematiky, ktorú máš pripravenú.
0: A ešte nie, povieme ten plán B, lebo potom si budú môcť ľudia aspoň trošku rozmyslieť. A aspoň teda iniciujem, že prečo to hovorím. A ešte tam budem mať také pele-mele. To som sa naučil teda od našich niektorých autorov relácií, že na, na úvod potom dávajú ešte nejaké také krátke, stručné správy, vysvetlenia. A potom môžeme k tej pesničke. No, dám, ten, dám prečo... Čo vlastne, prečo som sa rozhodol v tej desiatej relácii hovoriť o takomto pláne B pre Slovensko? Lebo ja som si uvedomil, že napríklad, keď postupne ťahám aj tú problematiku ekonomickej demokracie a zamestnanejskej samozprávy, neveríte, ako sa skutočne tie udalosti vo svete aj u nás rozbehli. A za tie posledné dva roky ja na tej knihe absolútne nič teraz nemením, ktorá ide do tlače ale trošku doplňam tie doslovy. A jeden z tých doslovov, ktorý som teraz už dával do tej tlače, bol aj o tom, že odrazu sa z takejto nevydanej knižky stáva akoby súčasť nejakého plánu B pre Slovensko, pretože mne by pred decembrom 2014, čiže v minulom roku, ani nenapadlo, že Slovensko možno bude veľmi rýchle potrebovať takýto plán B pre svoju budúcnosť. A že mnohí začneme vážne uvažovať o potrebe, no teraz to bude znieť krúto, o potrebe odchodu Slovenskej republiky z Európskej únie. Ja, čo som na zhromaždení proti NATO držal v lajku únie a čudoval som sa, že mi ju trhajú z rúk, som pochopil a trošku som zmenil ten svoj postoj, že dokonca je to asi aj možné, respektíve neviem, či len možné, ale aj čoraz viac ľudí začína o tomto rozmýšľať. Takže o tom si môžeme niečo povedať. Ďalej, vyzerá to tak, že budeme sa potrebovať vyviazať zo zmluvy o NATO, pretože tá nás vlečie niekam, kam ani nechceme ísť. A možno budeme musieť začať rozmýšľať o odchode z eurozóny, čím teda potvrdzujem, že v podstate pán Richard Sulík síce stojí na opačnom politickom spektre ako ja, a jeho plán B o odchode z eurozóny v tom roku, keď vlastne viac menej trošku sa rozsypala aj tá pravicová vláda, nebol dobre načasovaný, ale momentálne už tie udalosti zrejú k tomu, že musíme začať rozmýšľať aj ako Slováci, čo urobíme s tým eurom, ktoré je momentálne natoľko atakované a natoľko, nechcem teraz hovoriť, že oslabované, ale skôr. Čo urobíme s tou menou, O, ktorej, o, o ktorú vlastne nemôžeme riadiť a ktorá rozhoduje vlastne o našej úrovni nie výroby, ale aj produktivity, spotreby, príjmu a vlastne životnej úrovne. To je to dôležité. No a udalosti v roku 2015 dokonca nabrali až taký rýchly a zvláštny spád, že chcem teda posadiť celúto problematiku ekonomickej demokracie do tohoto modelu. V skratke, keď ešte mám toľko času, e, ide o to. Ja to pomenujem podľa jednotlivých udalostí, k čomu došlo v roku 2015. Krátke a kruté zatočenie v úvodzovkách s rebelujúcim Gréckom v rámci eurozóny, pritom, že oni nezvládli zadlženosť Hrozil im Grexit, teda odchod z eurozóny, a teraz bolo zaujímavé, že či si to želali, alebo či by boli vyhodení. Každopádne sme sledovali, ako sa z gréckej vládnej radikálnej lavicovej strany stáva krotký vázal finančných trhov, európskych finančných kruhov a ako sme zistili, že vlastne Greci žiadny plán B nemali. To bolo šokujúce. Druhá udalosť. Babrácké, alebo zámerne zle riešené opatrenia pri vzniku tej mohutnej migránskej vlny z Ázie z Afriky do Európskej únie. My sme si vôbec nechránili vonkajšie hranice Európskej únie, Schengenský priestor sa prakticky rozpadol, to už je minulý čas, pretože už sa skutočne stávajú múry a ploty a sú kontroly hraničné aj tam, kde by sme to pred rokom neboli nikdy, nikdy v podstate ako dopustili alebo vôbec len tú myšlienku, že by sme mali. A je tu taká čudná humanita v úvodzovkách politikov, najmä v tých rozhodujúcich, rozhodujúcich členských krajín e- Európskej únie, pretože oni hovoria, všetci musíme byť solidárni a my veľmi dobre vieme, kto zapričinil tie vojny, ktoré vyhnali týchto ľudí ako imigrantov do Európy a hlavne teda, čo sa vlastne stalo s, t- s tou politikou Európskej únie, o tom sociálnom vyrovnávaní, sociálnom štáte a o tom všetkom, ktorý sme si pracne, nechcem hovoriť o histórii iné, ale aspoň tých 25 rokov, 26 rokov vytvárali, a zrazu sem nasťahujeme akýchsi nájomníkov. Je to tvrdé, čo hovorím, uvedomujem si, ale to sú všetko tie udalosti, ktoré vedú k tomu, že človek začína rozmýšľať o nejakom pláne B. A potom je to napríklad aj doslova, aj podľa môjho názoru, také znásilnenie rozhodovacích procesov na úrovni národných štátov úradníkmi z Bruselu Keď o tom hovorí náš minister vnútra Kaliňák a keď hovorí o tom premiér vlády, tak im skutočne verím, pretože aj mňa sa to dotýka, že najprv tu hovoríme o nejakej konsenzuálnej demokracii a potom máme niečo prikázané. Čo sa teda, pretože som pamätník socialistických čias, z Moskvy nikdy nestalo. Samozrejme, v tom 68. to bolo natvrdo, ale... V ekonomickej oblasti a v sociálnej oblasti to nikdy nebolo také, ako nám to momentálne teraz už Brusel predvádza. No a ďalej tam sú pokračujúca destabilizácia Ukrajiny, dlhodobé neriešenie občianskej vojny v susednom štáte s Európskou úniou, pričom vidíme, ako sa správajú európsky politici, presne opačne, ako to cítime my ľudia. Nakoniec aj prijatie takých tých fališ- falošných záverov politikmi únie a vlastne vytvorenie také atmosféry otvoreného nepriateľstva voči Ruskej federácii, pričom musím ako ekonom povedať, my sme strašne v tomto smere hlúpi, pretože strata trhov práve vzniklého európskeho hospodárskeho spoločenstva znamená napríklad pre Slovensko a pre mnohé krajiny Európskej EÚ stratu perspektív. To, čo my nemôžeme dodať a dať Európskej EÚ, sme mohli dodávať a dávať práve tým krajinám a tým trhom euroazijského hospodárskeho spoločenstva a momentálne sme zablokovaní. No a toto všetko teraz vlastne takto spôsobuje tento čudný chaotický spletenie z okolností, spôsobuje to, že vlastne každá krajina, o to viac, to malé Slovensko, musí začať uvažovať o tom, čo sa blíži a ako na to reagovať. Videli sme to v priamom prenose. Grécka lavicová vláda nenašla svoj plán B, rezignovala. Dobre, tak voliči ju zvolili, ale to už je úplne iná vláda, aj keď s tým istým premiérom, ale už dnes s ministrom hospodárstva, pretože Varoufakis to vzdal. A moje najväčšie prekvapenie a sklamanie bolo, že Varoufakis nemal iný plán B ako ten finančný, ktorý mu nevyšiel. Keby mal komplexný plán B pre národnú ekonomiku Grécka pre vystúpenie z eurozóny, no tak lobu k dolu, to už by sme potom povedali, že je to dobré.
1: V tejto súvislosti ano. by som sa chcel spýtať jednu osobnú otázku. S odstupom času ja to vidím tak, že Grécko vlastne robilo všetko v tom pohnutom období svojich dejin, robilo všetko preto, aby sa odtrhlo z Európskej únie. Zo strany Európskej únie im boli nanútené peniaze, Hej, ktoré museli vlastne zobrať a v súčasnosti ja vnímam Grékov vlastne ako zajadcov Európskej únie. A ten, ten plán B Varoufakisov, o ktorom hovoríš, ten nebol na programe dňa, ešte ho nemal ani komu a ako predostrieť. Milím sa, alebo vidíš tam nejakú, nejakú zmysluplnú plnú kontinuitu, alebo jak by som to nazv- povedal.
0: Hej, teraz ako môžem vychádzať už z toho, že máme tu viacero relácií, kde povedzme s niekým diskutujem. Včera sa Tibor Moravčík pýtal, že čo to je tá sloboda ako pochopená nevyhnutnosť. No žiaľ Bohu, Gréci pochopili nevyhnutnosť, že keď nemajú nič v rukách, žiadny komplexný program, tak im nezostáva nič iné, len sa vzdať slova, pretože nemali vytvorený ten plán B, možno v tej oblasti finančnej, ale aj to tak trošku špekulujem. Možno s ním len
1: nešli na, na svetlo bože.
0: No uvidíme. Keď človek mm-hmm. má tú bariéru toho greckého jazyka, tak sa nedozvie. Dobre, keby nám niekto povedal. A tá druhá časť otázky, respektíve moja odpoveď na to je, že skutočne treba sa práve preto pripraviť a pripravovať si niekde a aj verejne diskutovať o tom, aby o, to vš- o tom všetci vedeli, aby to počuli. Že aby Slovensko, mali možnosť o tom uvažovať. Áno, že Slovensko by malo mať nejaký plán B, čiže malo by začať tvoriť niečo a pripravovať sa mentálne v podstate aj na takéto možnosti. Lebo momentálne sme v takej nejakej čudnej situácii, ako bolo Slovensko po e, Mnichovskej zrade, po to Manšluse a po vytvorení slovenského štátu, že vlastne ocitlo sa v nejakej situácii a takisto po určitých rokoch, vytvorili ľudia spoločne taký nejaký, dneska by sa to moderne povedalo, plán B, to bolo to slovenské národné povstanie a ostatné veci. Čiže my sme takisto vtedy reagovali a reagovali sme správne a postavili sme sa na tú správnu stranu. No, dnes, to je asi tá odpoveď, dnes je to naozaj tak, že my vlastne nevieme, my po 26 rokoch sme v Európskej únii integrovaní. Prišli sme o vlastné národné hospodárstvo, to musím povedať ako ekonóm. Ja viem, že to vyzerá, že ale rúháte sa, Petr, pretože však my tu máme oveľa viac a oveľa lepšie technológie a mnohí sa majú lepšie, ako sa mali kedysi, že Lebo je tu tá obrovská diferenciácia, čiže rozdelenie obyvateľstva na tých bohatých a chudobných, alebo ešte na tých, čo si neuvedomujú, že budú chudobní v budúcnosti a nevlastníme prakticky nič. Skoro tak by sa to dalo povedať. Dokonca ani menu už nemáme, a to hovorím ja, ktorý som bol zástancom eura medzi prvými, keď ešte bola tá situácia iná. Okrem toho sme integrovaní do NATO. Po našich cestách sa špacírujú akési cudzie vojenské jednotky a my sme dostatočne hrdí na to, aby sme... Proti tomu bojovali, veď uvedome si, čo to znamenalo v 68., že sem naozaj prišli tie vojska. Nehovorme len o Rusoch, o sovietské vojska, že to boli vojska tých spriateľených krajín. Tým pádom sa v celej tej generácii takýmto spôsobom vlastne skompromitoval socializmus ako politika, a preto nastali potom tie ďalšie udalosti. Čiže hovorme si o tom, že dneska máme NATO. NATO tu bude mať svoju základňu. špacirujú sa nám tu amici na svojich z, z, aj keď ako teda motorizovaných, ale predsa nejakých zbrojných systémoch. Uvažuje sa skutočne o zapojení Slovenska do nejakých tých bojových útvarov a podobné veci a, Ľudia si musia začať uvedomovať, že toto sa chystá vojna. A my to nechceme, my tu nechceme byť. Čiže o to dôvod zas. A ďalšia vec, neschopnosť vodcov Európskej únie vôbec reagovať na nejaké udalosti. No poviem, že povedzme naozaj tá migránská vlna nebola na schvál, ako sa hovoríte, konšpiračné teórie, ale bola náhľou príhodou. Proste bola udalosťou, ktorá sa takto stala. A človeku neostáva nič iné, ako povedať babráci, neschopáci. Čo to robíte? Prečo to robíte? Ohrozujete. V podstate likvidujete a vymazávate tých 26 rokov toho nášho úsilia byť členmi Európskej únie. A keď sa to pozrie očami starej Európy, tak likvidujú v podstate storočnicu vývoja demokracie v, Európs- v krajinách Európy, pretože tam sa už všeličo nedeje tak, ako by sa malo. A budem pokračovať aj v tom, že toto všetko vlastne naozaj vytvára e, taký rámec, pretože my začíname naozaj rozmýšľať, čo urobíme na tom našom Slovensku, kde sa nachádzame a kam chceme ísť ďalej. Ja viem, že toto je dlhé, ale pardon, no kľudne to poviem, že určite potom už budú otázky a nepustiam ani k slovu, alebo budú aj príspevky, kontroverzné možno, alebo súhlasné, my predsa máme koho nasledovať v našej histórii. Našli sa vynikajúci národohospodári a bankári, ako pán Imrich Karváš a Peter Zaďko. To boli ľudia, ktorí v tom 1944. dokázali aj počas toho fašistického útlaku pripraviť ten hospodársky, teraz že ja myslím, na hospodársky plán B, pre povstalecké Slovensko. To tu nebudeme rozoberať, ale ľudia veci to naštudujete z histórie, čo to znamenalo v tých tvrdých podmienkach, smrteľných podmienkach predisponovať toľko hmotného tovaru do skladov do okolia Banskej Bystrice, predisponovať zlato, predisponovať peniaze, finančné prostriedky do Bystrice, predisponovať určité časti výroby, všetky tieto veci. A to doslova takým, musím to povedať, že podvojné účtovníctvo dneska niečo iné znamená, ale podvojným účtovaním, kde teda žiadny nemecký auditor nemohol zistiť, že toto, čo sa vyrába a toto, čo sa disponuje, je vlastne príprava toho plánu B hospodárskeho. To je, to je neuveriteľné, ja si ich za to naozaj nesmierne, nesmierne vážim. A nakoniec takýto plán B sme mali aj po vojne, po roku 45 veci uvedome, ako sme boli rozrumení, ako bolo Slovensko na kolenách, aj Československo a naši dedovia sa z toho dostávali. Nechcem tu pripomínať Benešové dekréty, ale bolo to určité hospodárske opatrenie kvôli tomu, aby tá republika a to národne hospodárstvo sa skutočne mohlo okamžite rozvíjať. A pretože som mľavičiar, a ja to kľudne poviem nahlas, ten plán B aj, bol aj v tom roku 1948. Pretože my si vôbec neuvedomujeme, že kebyže nebol rok 1948, určite by sa tu mali mnohí ľudia veľmi dobre. Určite by nebolo toľko krív napáchaných, ale na druhej strane už vtedy by sme zažívali ten marazmus, ktorý nás postihol po roku 1990. Pretože vtedy nebolo čo privatizovať, čiže ta chudoba by bola od začiatku, od toho povojnového obdobia a taká by aj zostala. A pretože by sa určite rozvíjali technológie výroby, ale tie by slúžili len tej úzkej skupine tých boháčov, tak ako to vidíme dnes. Čiže to nie je slovo nejakého komunistu, lebo ja nie som komunista, ale to je slovo národospodára, ktorý si uvedomuje, že vždy v dejinách sa Slovensko dokázalo, cez svojich ľudí ekonomicky pozviechať, postaviť na nohy a dokonca to bola aj počas Veľkej Moravy. To teraz naštve mnohých ľudí, ktorí si neuvedomujú, že Svetoplug a vlastne všetky, všetky tie kniežata Veľkej Moravy urobili hospodársky zázrak. Čítajte knihy pána profesora Matuša Kučeru, aby sme pochopili, že s našimi baňami, s baňami na zlato, s baňami na železo, s našimi cestami obchodnými, ktoré tu boli, s tým, že sme mali obchodný monopol na sol, alebo teda obchodovali sme, s tým, že tu bolo hospodárstvo, vtedy veľmi vyspelé, remeselné a pôdne hospodárstvo, chov, dobytka a tak ďalej. My sme sa vlastne spametali po každej takej tej vojne, po všetkom tomto a boli sme tu. A teraz sa píše rok 2015 a moja otázka znie. Vieme si predstaviť buď klimatickú katastrofu rovnajú sa nejakým tým tajfúnom, nejakým tým obrovským posunom pôdy, nejakým tým smrštiam, zemetraseniam, čo by to spôsobilo so Slovenskom? Vieme si predstaviť, čo by sa stalo, keby tu nastala vojna? A moja posledná otázka ako ekonóma, vieme si predstaviť, keď vznikne naozaj ten obrovský chaos, že padnú finančné trhy, že sa rozsype korporátna infraštruktúra výroby po celom svete, že bohatí sa uzávrujú do tých svojich vopred možno plánovaných priestorov a že tu vznikne niečo, čo ľudia vnímajú cez filmy ako Matrix, Medmen a, a podobne z, z tej americkej produkcie, že tuto niekde na Slovensku v podstate zanikneme ako nielen ako národ, ale ako ľudské spoločenstvo. Straším obrovsky, ale... Mne k tomuto oprávnenie dáva, dokonca ma možno aj ovplyvnila tá relácia s Marianom Vítkovičom, keď hovoril o tom, ja ja, ja som si to pretlmočil sám pre seba, že čo vlastne on povedal v skratke. My momentálne letíme v nejakom lietadle, toto lietadlo stráca výšku, ten kapitalizmus, stráca rýchlosť, motory už nefungujú tak, ako by mali, alebo fungujú pre niečo iné, čo teda už nerozoznáme v tej virtuálnej ekonomike, a piloti, teda všetci tí, ktorí rozhodujú, rozhodujú o ekonomických deoch, piloti namiesto toho, aby e, nabrali znova výšku, naštartovali motory, ešte naopak škrtia prívod paliva, vypínajú motory a možno sa chystajú už s vyskočiť. A my letíme ďalej a náš plán B je teda aký. Takže toto bolo dlhé. Už aj Igor sa díva, že toto bolo neskutočne asi dlhé, ale musel som to povedať, pretože na čo vlastne chcem propagovať ekonomickú demokraciu ako nejaký teoretický model a koncepciu, keď možno budeme potrebovať využiť niektoré prvky z nej, hlavne tú zamestnaneckú samozprávu, v tej chvíli, keď tu nastane chaos, keď tu skutočne začnú padať finančné trhy, keď sa začne rúcať celá tá infraštruktúra výroby, keď zistíme, že naše Montážne hospodárstvo, náš montážny priemysel na Slovensku, nie že stratil majiteľov, ale stratil opodstatnenie. A vtedy čo ráno sa zobudíme a kam pôjdeme do práce? Z čoho budeme dostávať dane pre e, náš štátny rozpočet? Čo vlastne budú chcieť naši politici riadiť, keď tu už nebude nič, keď tu bude chaos a keď to bude naozaj dostatočne krúte. No po takomto všetkom strašení, po takomto hroznom úvode, úplne asi netradičnom, ja sa naozaj domnievam, že potrebujeme veľmi rýchle a na všetkých úrovniach, teda nielen hospodárskych, ale aj na tých spoločenských, tvoriť ten plán B. A môj príspevok k tomu je, že ja sa pokúsim zamerať na tvorbu jednej tej časti plánu B. Netrúfam si hovoriť o komplexnom pláne B, to by bolo dobré, keby sa toho chytili skutočne ani ne politici, ale odborníci, ktorí by vytvorili nejaké spoločenstvo, ktoré by teda definovalo tak, ako ten Karvaš a ako ten pán Zaďko a, a ostatní ľudia z tej Vianočnej dohody, ktorá tam vtedy vznikla v 44., aby začali tvoriť naozaj nejaké opatrenia, čo urobiť v prípade, že sa niečo takéhoto stane. Nerád by som bol, aby sa plán B znova dostal ako nejaká marketingová politická akcia do volieb 2016, pretože aj to samozrejme hrozí. Určite sa nájde nejaký pitomý politik, ktorý zajtra vyhlási tak a máme v našej strane plán B a týmto vyhráme voľby. To vôbec neprichádza do úvahy. Môj príspevok, môj príspevok je teda že náš sociálny a ekonomický plán B bude musieť byť postavený predovšetkým na obnove výroby. To je to, čo stále zdôrazňuje, že my tu potrebujeme výrobu ako ekonomický zdroj. A na obnove podnikov v celom priereze národného hospodárstva. Teda my tu všetci snívame o nejakých start-upoch a tých, čo budú IT robiť a podobne a nejaké robotické a nanošelijaké technológie. Zabúdame, že tu bude predovšetkým treba vyrábať niečo, aby sa dokázali opravovať dverové kľúčky, výťahy, schodiska, všetko, čo sme predtým hovorili aj v tom bytovom hospodárstve, aby sme sa ošatili, uživili, aby sme boli zdraví, aby sme mali nejakú tú infraštruktúru. A toto dnes v podstate ani nie je v našich rukách, takže je potrebné, aby sme sa týmto zaoberali. Toto všetko sa dá rozklúčiť na základe poznania, koľko a akých zdrojov vlastne máme k dispozícii. A v tomto poznaní pravdepodobne zistíme, že ešte stále máme predovšetkým kvalifikovanú armádu pracovníkov, alebo teda pracovných síl, to trošku blbozne, máme vzdelaných mladých ľudí, Máme schopnosť a zručnosti pre organizovanie výroby a pre organizovanie skutočne hospodárskeho života. A my si ešte pamätáme, ako môže vyzerať naše národné hospodárstvo, teda národné hospodárstvo malej krajiny, už nie Československa, ale Slovenska. A v čom bude úspešné? Na čom stavať? Minule sme tu hovorili o tom pivovarnictve, pán koncož nám vysvetlilo pôdohospodárstve a potravinárstve. Ja sa zaoberám problematikou priemyslu, ale nie zase to je nanotechnológia, 3D podobne, ale toho normálneho priemyslu, drevospracujúceho, kovospracujúceho, stavebného, všetky tieto veci, ktoré budú zabezpečovať náš bežný život pre nás, pre našu ekonomiku, pre národné hospodárstvo, pretože my nebudeme chcieť konkurovať svetu. A keď zapojíme tvorivé kolektívy, keď zapojíme 10 tisíce ľudí, 100 tisíce ľudí do práce, keď budeme schopní s nimi vyrábať, zdieľať vedomosti, zdokonalovať, potom príde až narad možno nejaká tá politická objednávka, usporiadať tú spoločnosť. Ja neviem, nazvíme ju postkapitalistická, nazvieme ju ekonomickou demokraciou. Hovorme si spolu s chlapcami, čo sa snažia presadiť priamu demokraciu, že to bude naozaj nejaká originál, skutočná demokracia a podobné veci. Ale ten základ nám to v tejto chvíli chýba. Ten základ sa volá skutočne výroba a organizácie, ktoré by vyrábali, ktoré by produkovali a medzi sebou vymienali tovary. Teda aby tu zostal aspoň nejaký ten trh, ktorý sa bude riadiť možno nejakými tými spravodlivými, férovými zásadami. No ak som ešte neodradil poslucháčov a ak teda ešte Igor neohluchol z toho, že mu tu kričím skoro až do toho mikrofónu emotívne, tak toto bol ten úvod, a ak nebudú ohlasy, budem sa venovať ďalej, pretože dokonca ešte aj Ušvaj som našiel tie dva postupy, ako sa dostať odľto kam. A ja na to budem vlastne v podstate klásť tieto veci okolo zamestnaneckej samosprávy, okolo verejných financií, okolo spravodlivého trhu. Keď si pozrete vlastne to avizo, kde tam bola tá grafika, tak budete vidieť, o čom budeme ďalej hovoriť.
1: A keďže už ty na seba nemyslíš, tak budem mysleť na teba ja. Vyskupujem. Trošku si oddychni a pustíme si jednu pesničku. Ďakujem.
0: Tak môžeme pokračovať ďalej. Ja sa pre istotu Igora ale opýtam, či som náhodou nevyvolal nejaké príliš veľké emócie, že by ľudia telefonovali alebo mailovali?
1: E, možno budeš prekvapený, ale náš národ je zatiaľ kľudný.
0: Aha, dobre. No tak potom budem pokračovať, aj keď... Vidíte, teraz to máte poslucháči o tom, že keď vy e, nedáte námed alebo nezavoláte, podnet. tak ja potom budem... Podnet. Tak ja potom samozrejme budem pokračovať v tých svojich e, vyprávaniach. V úvahách. ktoré možno ako sa nemusia vždy páčiť. Ale dnes som to naozaj myslel smrteľne vážne, pretože som si uvedomil, že e, doba je skutočne zrelá a my vlastne s tým plánom B už meškáme minimálne nejakú tú chvíľu, pretože neviem o tom, že by sa nejaké takéto veci chystali, pretože máme konšpiračné teórie a určite by nám už niekto niečo avizoval. Medzi tým ale prejdem trošku do takých čeriev.
1: Nedovolím pochám, ti prejsť, pretože píro. tieto naše úvodné slova po pesničke nám zobudili jedného poslucháča, ktorý nám volá. A my sa ho pokúsime zobrať na linku. Dobrý večer, Prajem, počujeme sa? Haló? Haló, dobrý večer. Nepočujeme sa? No, asi nám spáda z linky. Takže pokračuj zatiaľ.
0: O, však nech to skúsiť znova. Fakt je, že nebolo počuť nič na tej linke. Dobre, no medzi tým kľudne preruž a ja budem hovoriť o nejakých takých čeriebkách, pretože e, uvedomil som si, že napríklad keď som spomínal o tom pivovarnictve, že som spotvoril dve informácie a samozrejme sa chcem poslucháčom ospravedlniť a spätnou kontrolou, dodatočným preverením som zistil, že keď som hovoril napríklad o pivovare Nitra, nie, nespomínal som, že z, zanikol, ale teda som ho nejak spomínal tak už v nostalgii, nie je to tak. Pivovar Nitra napríklad bol po privatizácii e, definovaný ako pivovar Karšaj. Tento pivovar potom odkúpila korporácia Heineken a dneska varia značku CORGON. Nerobím im propagáciu, ale e, vlastne chcem to uvieť na tú pravú mieru. A ja vlastne neviem len to, či toho Corgonia e, oni vytvorili za Karšajovskej éry, alebo či to už bolo niekde na sklonku socializmu, to skutočne neviem. Každopádne Heineken prevzal túto značku, myslím, už kompletne. Druhou legendou je, že ja som hovoril o tom slavianskom pive z mesta Sloviansk na Donbasse, e, ktoré bolo podrobené teda ničivému útoku antiteroristov e, z Kieva a dnes prežíva Nechcem povedať, že znovuzrodenie, lebo videl som tie zábery, to mesto vyzerá strašne dodnes. Ale je na tej strane kievskej vlády, čiže je to Ukrajina, Doneck, Donbass, ale tam, kde platí jurisdikcia kievskej vlády. Vyzerá to tak? Dobre, vyzerá to tak, že vlastne toto nebolo to pivo z mesta Slaviansk, pretože ma upozornili ruskí priatelia, že pivo sa naďalej kupuje a pije. Takže to Slaviansko je pivo, je značka a je odinaká z Ruskej federá- federácie. Ale faktom je, že tieto veci, tak ako som spomínal, ten osud toho mesta Slaviansk sa dejú. Keď si spomeniete, tak bola vynikajúca vodka, taká tá percovka vodka, čiže s medom a s, s takoutou paprikou, teda s, s takým tým peprom, ktorá bola vyrábaná ako vodka Nemirov. A ja som videl priamo v televíznych správach, ale to neboli naše televízne správy, správy, že fabrika v podstate bola napadnutá bola tak trošku vykradnutá, neviem ako to slušne povedať, počas týchto majdanských nepokojov a tá vodka Nemirov sa akosi stratila. Je možné, že majiteľmi boli Rusia, a keďže Ukrajina prijala teda takéto protiroské opatrenia, tak vlastne výroba skončila čo by ma teda strašne mrzelo, pretože tá vodka bola vynikajúca. Igor medzi tým ako nestihol počúvať, ale hovorím o vodke Nemirov, takej tej percovke, veľmi príjemnej, na, aby som nevyzeral ako nejaký alkoholik, ale teda ako Fajnšmeker, veľmi príjemnej takou medovinovou chuťou a pritom takým, takým tým peprom, takoutou naozaj špecifickou chuťou.
1: Neviem, či hovoríme o tej istej, ale ja som nejakú takú e, chuťovo príbuznú. Pil volá kedy dávno v Leningrade a tá sa volala zase Starkaja vodka. Či to nie je tá istá?
0: To nie je tá istá, lebo táto sa skutočne vyrábala na Ukrajine pri Kieve. Ale tak oni majú viacero týchto druhov, to už keď hovoríš, tak aspoň budem vedieť nejakú substitúciu. Len som chcel povedať presne to, že vlastne pri týchto šelijakých udalostiach končí aj výroba. To je niekedy ten osud. Čiže ja som rád, že Slaviansko je pivo existuje. Teraz mi Igor povedal, že existuje aj vodka, ktorú si potom budem môcť niekedy ako os- oskúšať, vyskúšať a je mi ľúto za vodkou Nemirov, pokiaľ naozaj ten podnik skončil, pretože ja neverím, že podnik pokračuje, keď dotiaľ vyhnali robotníkov, keď vlastníka vyhodili, že bol Rus a keď v podstate ten závod som videl, ako sa likviduje, ako ho tam demolujú a podobné veci. Takže dúfam, a to by bola prvá vec, ktorá by sa mi na tej Ukrajine páčila, že by obnovili túto výrobu a že by k nám dovážali uh, povedzme aspoň niečo takéto, lebo ja chcem byť vždy objektívny a pozitívny. No ale aby som skutočne nevyzeral ako nejaký štamgast a nejaký alkoholik, tak prejdem na iný príklad pokiaľ sa niečo nevyskytne ešte z týchto perličiek. No, žiaľ Bohu, mám tu príklad pre smutnú existenciu výrobného podniku na svetových finančných trhoch a to je korporácia Volkswagen.
1: Skôr, ako by si rozvinul túto tému, prečítam mail od Mariana, ktorý píše Pekný večer, zdravím vás do štúdia ako aj poslucháčov. Nie som ekonom, som strojar. Podobne si predstavujem obnovu Slovenska hospodársky a následne až politicky. Chcem však vedieť, ako máte predstavu, čo spraviť s polnohospodárskou pôdou, ktorá je dnes v súkromnom vlastníctve. No a polnohospodárstvo vidím ako odrazový mostik k obnoveniu hospodárstva. S pozdravom, Marian.
0: Ďakujem. No, myslím si, že to necháme na... Ekonomiku samotnú, pretože momentálne tá držba pôdy je taká zaujímavá, však to vysvetloval aj pán Koncoš, že stačí v rámci Európskej únie, aby ten majiteľ, ten vlastník pôdy tú pôdu povedzme aspoň pokosil alebo nejak poudržiaval a z tej výmery dostane z Európskej únie svoje dotácie, svoje peniažky a z toho je šťastný, veselý a má pocit, že je správny kapitalista, to je o tom vlastníctve. No toto by asi zaniklo. Takže tu by ľudia vlastne zistili, že majú akýsi bezcenný kus, nejaké tie hektáre až áre, až e, neviem koľko, teda opačne áre až hektáre e, niečoho, čoho sa chcú zbaviť. Takže budú radi, keď sa to odkúpi skutočne tak, ako sa odkupujú, alebo teda ako sa prevádzajú bezcenné e, cenné papiere e, v rámci Slovenska dnes. A na druhej strane... Ak sú tam vlastníci, ktorí na tej pôde pracujú, no chvála pánu Bohu, ak teda sa rozvíja poľnohospodárstvo. Prečo by, ich Prečo by sme ich nepodporili? Samozrejme s nejakými podmienkami, ktoré bude treba zadefinovať na novo. To znamená, že aby to nebolo niečo také, že si sem dovez rumunských e, pracovníkov a budú pracovať s holandskou technikou a my z toho všetkého nič nebudeme mať. Aj o tých daňach to bude, že si tu, produkuješ tu, tak aj tu budeš platiť dania a tu budeš robiť náklady. A tretia veľká vec, ak teda sa tie pôdy takto ničia, ako to vidíme, že teda sa zabetonujú, spravia sa z nich. Ešte v tom lepšom prípade, keď sú to naozaj nejaké nie nezvratné procesy, že keď sú tam nejaké tie momentálne stavby alebo niečo podobné, čo sa dá zlikvidovať a tá pôda obnoviť, to áno, ale keď je to úplne nezvratné, že to bude niečo vybetonované, niečo environmentálne poškodené, Vidíte, my sme kričali strašne, že jak nám tu Rusy zanedbali a zanechali e, to poškodenie životného prostredia tými olejami v tých nejakých tankodromoch a podobne. A mám proti otázku. A teraz nám nevadí, že v podstate máme tisíce hektárov ornej pôdy, ktorá je zabetonovaná, zašpinená, znehodnotená, už to nikdy nebude možné obnoviť, alebo keď obnoviť tak hrozne ťažkým spôsobom. A toto nám zrazu nevadí? Čiže určite budeme s týmito veciami musieť robiť, ale hovorím nie, že budeme. Proste tí ľudia, ktorí v tej chvíli budú na Slovensku v tej politickej organizácii v tom štáte, tak budú o tom rozhodovať. A dúfam, že teda v rámci tej priamej demokracie ľudia jednoducho odhlasujú zákony, ktoré budú v prospech aj tej obnovy pôdy alebo teda toho potrestania tých vynikov a takýmto spôsobom, ako sme hovorili. Pretože máte pravdu, my máme na Slovensku niečo, to je skutočne dar, ja som ateista, ale poviem dar od Boha, že sa tu vytvorilo v našich horách, lesoch, v našich údoliach, na našich rovinách niečo ako zázrak, kde stačí vložiť rastlinku a z nej vyrastie strom. Opýtajte sa mnohých národov vo svete, čo by za to dali, keby mali takúto domovinu? Araby, Afričania, všetky tieto národy, ktoré skutočne si musia draho, draho tú pôdu vytvárať, aby vôbec niečo bolo. Čiže my tu máme skutočne, keď už hovoríme o tých zdrojoch, jedno nesmierne národné bohatstvo, ktoré sme si takto skutočne zdevastovali a pustili niekam inám. Ale tu verím v ten, v ten optimizmus, že všetko je zvratné, a čo nie je, tak to bude musieť teda ten, ktorý to zapričinil v budúcom období, tvrdo, tvrdo nahrádzať. Skoro by som tak povedal. Všetko.
1: Petr, v tejto súvislosti ma napadá jedno. Ty si ekonóm. Druhý človek je zdravoťák. Tretí je strojar. Štvrtý je, ja neviem, polnohospodár myslíš si, že potrebujeme tu politikov? Lebo odvolávaš sa, aj pred chvíľočkou si spomenul, že záleží od politikov, ktorí v danej chvíli, v danom mieste, na danom poste budú a tak ďalej. Potrebujeme my vlastne politikov na to, aby sme vyriešili tieto hospodárske, ekonomické problémy, ktoré nás ťažia a ktoré sú teraz pre nás všetkých prioritné?
0: Igor, tvoje otázke som rozumel, ale tá patrí do inej relácie. Prepač, poviem to takýmto spôsobom. Toto neriešim v tejto chvíli, pretože vždy bude musieť byť niekto, kto bude rozhodovať alebo kto bude poverený riadením, alebo vyslovene teda bude mať zodpovednosť za to, čo sa príjme. Ak bude priama demokracia, aj takto tam bude musieť niekto e, v ja by som povedal v nejakej zodpovednosti riešiť a riadiť, aj keď bude kontrolovaný. Dneska tým ľuďom hovoríme politici, celé sa to zvrhlo, ja ti rozumiem, chápem to, ani mne sa to nepáči, ale možno v minulosti to malo nejaký iný názov. Zase sa odvolám na povedzme to, čo hovorí Tibor Moravčík, že slovanské národy, ktoré mali nejakú tú radu starších a celý ten kruh, kde sa sedelo a kde sa rozhodovalo. Ale vždy tam musel byť jeden, ktorý potom vstal a na tom, čo sa dohodli, to potom začal organizovať a uskutočňovať. Čiže, dobre, my sme to nazvali ako politici, tak to bude ten človek, ja ho nazvem z hospodárskeho a z organizačného hľadiska, že to bude ten vedúci, ktorý bude za to zodpovedný, že sa budú tie deje diať, a že sa budú diať tým spôsobom, akým teda sa dohodlo. A tým končím, pretože to, to nechcem do tejto témy. To nie. Máme... Čiže vždy to bude niekto, kto takto bude.
1: Áno, máme ďalší podnet e, od Andrea. Dobrý večer. Nepáči sa mi súčasný stav, ale hovoríte, že nechceme konkurovať svetu. To sa chcete opäť vrátiť do 50. rokov minulého storočia? Museli by ste uzavrieť hranice, aby mladí ľudia neutekali do krajín, ktoré sú ľudnatejšie a majú oveľa väčšie trhy, v ktorých je oveľa väčšia možnosť uplatniť sa v takých činnostiach a s takými výrobkami, ktoré na Slovensku nemá zmysel vyrábať. Čím väčší trh, tým efektívnejšia a lacnejšia výroba. Hovoríte, ako keby ste chceli skúsiť niektorú z myšlienok čínskej kultúrnej revolúcie. Mohli by ste napokon definovať stav spoločnosti v ktorom by sa mohli uskutočniť vaše myšlienky. Ako keby, ste nevedeli, e, ako keby ste vedeli niečo o budúcnosti Európy, čo ste ešte nepovedali alebo nechceli povedať, ale len pomaly pripravujete spoločnosť na dramatickú zmenu. Andrej.
0: No Andrej, asi tá posledná veta je tá pravdivá.
1: Čiže vieš niečo? Nie, Pripravuješ?
0: <laughs> Nie, neviem, ale... Myslím, že aj vy máte svoj rozum a ja mám svoj rozum a pohybujem sa už dlhodobo v kruhoch ľudí, ktorí hovoria, no niečo sa musí stať, niečo nie je v poriadku a keď s tým včas niečo neurobíme, tak to strašne zle dopadne. A odrazím sa k tomu, máte pravdu? Prepač, hey. že ti
1: do tohoto vstúpim, ale opravil si sa hneď nasledujúcimi slovami, že niečo sa musí stať, ak niečo neurobíme. Hej. Čiže same sa nestane, ak niečo my neurobíme. Nie, to sú dve veci. Áno, pozor. Áno. Nechytá za slovičku. No, to sú dve veci, lebo
0: niečo sa musí stať, to je to, že to neovplyvníme a stane sa. A niečo, čo musíme urobiť, to je to, čo mne. Aby, aby sa nestalo. Aby sa nestalo. Ja by som skôr povedal, nie reaktívne, že už až keď sa stane na to nejak reagovať, ale proaktívne to znamená pripravovať sa. To je aj o tom plánu. Pripraviť si ten záložný
1: padák, mm-hmm. keď idem skákať z lietadla.
0: Áno, ale e, Andrej to vystihol, ja som túto otázku očakával, pretože hovorí to vlastne o tom izolacionalizme a o tej maovskej ceste, kde on teda predikoval, že to bude polnohospodárska kultúra a podobné veci. Nie, to si ja vôbec nemyslím. Ja by som bol najradšej, keď už teda to takto rozvádzame, že tie veci, ktoré mi, nechcem to pomenovať, nálepkovať ako ekonomická demokracia, ale tie veci, ktoré nastanú pozitívne, že to nebude len Slovensko, ale v mnohých krajinách sa ľudia spamätajú, tak to bude naozaj o tom, že sa začnú presadzovať verejné financie, že sa závorú súkromné burzy, že sa zakáže súkromné investovanie, ktoré dneska spôsobuje práve tú virtualitu toho kapitálu a, tie strašné skoky kapitálu kamkoľvek a v ktorejkoľvek minúte, že skutočne nastane nie korporátna, monopolná e, trhová situácia, čo už nemá nič spoločné so slobodným trhom, ale naozaj ten férový trh, a že skutočne tie podniky nebudú v rukách nejakých tých uzurpátorov, škarej to to poviem, uzurpátorov, manažérov alebo vlastníkov, ale že budú skutočne demokratické, čiže ľudia, ktorí v nich budú pracovať, budú aj vlastníci. A to je práve to, že keď človek takto hovorí, že toto nastane, tak v tomto, aby bola aj Slovensko pripravené, pretože my znova budeme niekde ako nejaká čudná rezervácia že všade vo svete už budú mať zamestnanecké samozprávy, všade vo svete sa budú transformovať banky zo súkromných na verejné, budú padať súkromné trhy a všade vo svete už sa budú rozvíjať férové obchodné zmluvy a férový trh. Len tu na Slovensku, možno v Polsku, možno už nemyslím, že v Maďarsku, ale v Česku a na Ukrajine, bude taká nejaká rezervácia, kam budú chodiť ocovia ukazovať svojim synom. Pozrite sa tak, tak toto vyzeralo na začiatku 21. storočia. To sú tí blázni, to je tá rezervácia, kam vodíme teraz povinné deti, aby vyzerali, ako sme mohli dopadnúť, keby sme neboli urobili toto a toto. No ale ešte chcem pokračovať, pretože je to odpoveď ešte stále Andrejovi, že Určitá časť ľudí, ekonomov, dneska akoby na váhach zvažovalo, že aká je tá situácia, a teraz to poviem ekonomicky, aké sú momentálne veľké škody, rozsah škôd a čo nás to bude stáť v nákladoch, keď sa bude pokračovať tým smerom, ktorým ideme, aj v tom kapitalizme, ale aj v tom celej hospodárskej sústave Európskej EÚ a podobne, to je, myslím, aj to, čo hovorí ten Richard ako Napríklad, tu sa môžeme v niektorých veciach zhodnúť. A na druhej strane váh, keď si predstavíte také tie váhy, ak drží tá spravodlivosť, tam treba vlastne dať, že aké by boli náklady na túto zmenu, na túto premenu, na naozaj teda tie podniky v rukách kolektívov, na to verejné financovanie, na vytváranie nejakých projektov, ktoré by boli smerované na skutočne vytváranie znova tej národnej ekonomiky, toho národného hospodárstva. Lebo, Andrej, vrátim to spätne, popremýšľajte, či dneska to už nie je príliš, že my príliš doplácame na to, že tá miska váh tých škôd a tých nákladov zo súčasnej situácie pre Slovensko je už veľmi nepriaznivá oproti tomu, čo by sme museli vynaložiť na to, aby sme skutočne mali zabezpečené vlastnú výrobu, vlastníctvo, vlastné národné hospodárstvo a podobne. Pretože veci len predstavte, čo sa môže stať, keď z tejto migranskej vlny nastanú nejaké epidémie. Čo to bude škodiť? ako ekonomike, čo to bude znamenať pre populáciu, čo to bude znamenať, keď nastane vojna, alebo nemusí nastať vojna, ale keď skutočne budeme zaťahnutí do nejakých útokov na Ukrajine, keď sa bude bojovať znova o Donbass a o Krim a prípadne sa môže stať, že budeme bojovať niekde v Líbii, poprípadne a tak ďalej, všetky tieto veci to budú nesmierne náklady, a tie bude vynakladať obyvateľstvo Slovenskej republiky. Prípadne čo sa stane, keď to euro bude používané a zneužívané všetkým takým spôsobom a keď sa zistí, že to každodenné tlačenie tých 60 miliónov eur, to ani sa, myslím, že Vitkovič len tak trošku zmienil, že vlastne sa to stále deje. My si neuvedomujeme, že každý deň túto Európska centrálna banka vynakladá nejakých tých 60 miliónov eur na akési cenné papiere, ktoré sú bublinou. Keď to praskne, to bude znamenať, že ak niekto dneska má plat 1500 eur, tak možno, že v tom čase bude tých 1500 eur stačiť akurát na nákup jedného mlieka, jedného rožka a 10 dekasalámy. Ako my si to nevieme ani len predstaviť, čo sa môže všetko stať. A tu je tá nutné to zvažovanie, že keď my vieme a vieme to postupne oceňovať, aké sú tie náklady, aké sú tie straty, a aké budú tie straty, tie budúce náklady, tak si môžeme vypočítať aj aké budú tie budúce náklady na nejakú zmenu. Rozhodne to nemusí byť izolacionalizmus, ale musí to byť zdravá, rozumná národohospodárska politika, aby sme na našom území udržali a rozvíjali ekonomické zdroje, aby sme aj v čase, keď nastanú nejaké takéto problémy, boli schopní sami vytvárať pre seba, pre svoj národ, zletosť nie pre svoj národ, ale pre populáciu, ktorá tu bude, tie možnosti nielen prežitia, ale aj prosperovania, existovania. No ale keď to bude také, že keby sa naozaj prihodilo, že celý svet sa zblázne a my tu na Slovensku nejakým spôsobom to udržíme a uzavreme tie hranice, prečo by nie potom ten izolacionalizmus? Ale len v tom prípade. A stejne by nás to dobehlo. Do tých 365 dní, tak by som to povedal. Čiže to nemá zmysel a tie váhy treba naozaj začať e, vytvárať, respektíve treba začať o tom uvažovať. Ináč neviem o niečom takom, ale keď si skutočne vypočujete rozhovor Petra Staneka, Mariana Vítkoviča, teda strašné množstvo ľudí, ktorí dneska hovoria o makroekonomike, o všetkých týchto veciach, no tak ako... Z českej, strany,
1: z českej strany by som pripomenul Ilonu Švihlíkovu.
0: Ilonu Švihlíkovú. Je to hrôza, že v podstate ten obyčajný človek, ktorý dostáva v spravodajstve všetky tie vraždy, kriminálne prípady, a všelijaké takéto veci. Ten je tým akoby varený, aby sa pripravil na to, čo môže nastať v skutočnosti. Asi bodka, lebo to je dosť lé.
2: Na skale sedím, na skale vysoký, svet oťa zdáha sa, krásny a šíri, na skale sedím. Vám sa
3: iba tak, tie neso niekam, podrazu skryli. Na skale sedím, vládne to pokoj, lazlivý zhon sa kde si,
2: kde si to utratil, z tej skali vidím. Všetko je čistejšie, pokoj sa v zrazu do srdca vrátí. Na vysoké skale, tam sa dobre svedí, nikde žiadne ľudia, iba v svieti. Na vysoké skale, niečo dušovadí, slovek zanúci, že je niečo nad ním. Na skale svedí. Na skale vysoký, z klietky slobody, ušli sme dva ja. Stej skali vidí, všetko je čistejšie, pokoj sa zrazu do srdca vrátí. Na vysoké skale, tam sa dobre sedí, nikdy žiadne ľudia, iba som ho sviedli. to kiedyś kamień co do żywagi co myślał ci cię nie chcę na ciebie i pasę par mracze oko mnie są ale mach giwanok powfukuje mnie a mi się chciało tańca dobrze i są Chom niečo čo dožívadi, čo my tradúci, je niečo na
0: Sme sa zastavili pri tom Volkswagene a keďže som niečo slúbil ako perličku, tak to ešte teda dopoviem, že korporácia Volkswagen momentálne vyzerá byť presne takým prípadom, ktorý sa hodí na súčasnú trhovú situáciu a na riadenie iba pomocou financií. Tak si predstavme, že Volkswagen, ktorý vyrába tuším na štyroch kontinentoch, je úspešný, má vysoký predaj tým pádom aj vysoké zisky, je dokonca aj na americkom trhu. Nikto si nič nevšimol a zrazu priamo z tej časti americkej príde obvinenie, že falšujú emisie na základe nejakého softverového upravenia a tak ďalej. Volkswagen prizná, áno, je to tak, nakoniec sa zisti, že skutočne je to tak. Zrazu sa začína zistovať, že to sú aj iné automobilky, ktoré to majú, ale prvý bol Volkswagen, ktorý bol takto napadnutý z americkej strany a to potom znamenalo tieto dva dôsledky. Tak za prvé tým, že to priznali, tak si každý majiteľ Volkswagenu, bez ohľadu na to, či to bol ten dízlový alebo benzínový motor alebo aký, začal veľmi rýchle uvedomovať, že čo keď ho ten Volkswagen podviedol aj v iných veciach, začal sa dožadovať okamžite nejakej ja neviem, revízie alebo pozretia toho svojho auta, čo teda spôsobovalo na- najprv samozrejme možno nejaké výdavky, ale hlavne teda spôsobovalo stratu povesti. To znamená, že veľmi rýchle išlo Ospravedlňujem sa, toto bolo nečakané. <laughs> Niečaká muška mi tu to preletela. Čiže to bolo v podstate okamžite, odrazilo sa to na predajnosti a vôbec teda na uh, tom mene firmy Volkswagen. Čiže povedzme začali klesať obraty aj v iných, na iných kontinentoch, nielen na americkom a firma zaznamenávala prvé straty. Lenže, keďže máme burzy, máme finančné trhy, tak prvú vec, čo to spôsobilo, že firme poklesli, poklesla hodnota cených papierov obchodovaných na burze, tuším, až o 40%, ak sa nemýlim, sú experti, ktorí to vedia presnejšie, ale neskutočné nehorázne čísla, alebo keď si bežne všímate, že je napísané, že nejaká firma skončila s obchodovaním na tom danom trhu v strate 0,06%, tak musia to komentátori zaznamenať, že pozor, to sú veľké straty, lebo sa to prepočítava potom na financie, na objem a tak ďalej. A či už to bolo 10, 20 alebo dokonca 40% straty trhovej hodnoty, to je skoro na zabitie. To je skutočne už nesmierna strata tejto korporácie. A v zápeti znova nasleduje strata trhov, A už Volkswagen oznamuje vopred, že bude prepúšťať, pretože prepustiť výrobnú halu to nemôže, ale prepustiť robotníkov v tejto hale môže. To sú tie variabilné náklady, ktoré akože prvé vlastne ušetrí. To samozrejme spôsobí potom ďalšie ekonomické ťažkosti v tých lokalitách, kde tí zamestnanci pracovali. Mimochodom to sa týka aj Bratislavy, vážení Slováci. Takže pozor na to, čo to bude spôsobovať ďalej. A keby táto firma nebola verejne obchodovateľná na finančných trhoch, to je presne to, kde si ja ošetrujem to svoje kolektívne vlastníctvo a neobchodovateľnosť firmy na týchto trhoch, tak by neutrpela minimálne tie vysoké straty z hodnoty cených papierov a možno by prežila ešte aj to, že budú nejaké odbytové problémy a že firma sa s tým bude musieť vyrovnať. Ale tieto dve veci súbežne, tie dnes aj pri veľkej snahe celého toho vedenia Volkswagenu a pravdepodobne aj vlastníkov, smerujú niekam... A teraz budem ja ten negatívec, ktorý to povie niekam k tomu, čo sme už zažili. spomente si, keď padol Konkord, najprv to bola iba tragédia, potom k tomu prišli ekonomické, hospodárske problémy a Konkord ako výroba zanikol. Samozrejme s ním zanikli aj tisícky až desatisícky pracovných miest a nie len to, že teda tí tá posádka, tí ľudia, ktorí teda prevádzkovali lietadla, Konkord, stratili prácu, ale hlavne tá výroba, ten obchod a toto všetko ostatné. Bez toho, že by som robil nejaké konšpiratívne teórie, všímajme si prosím okolo seba, ako sa niekedy tie trhy finančné správajú a čo to môže spôsobiť. Tak si predstavte, práve preto hovorím o tom, že tá zamestnanická samospráva a tá nesudziteľnosť, že neobchodovateľnosť s majetkom firmy, Napríklad znamená aj túto ochranu. No samozrejme, že keď niekto niečo napadne a povedia, že máte nejaký nekvalitný tovar, tak to riešite, máte s tým náklady, máte s tým nejakú stratu odbytu, ale rozhodne to nebude také fatálne, ako v prípade, že ste obchodovaní na burze, burza vás zametie niekam dolu a vy vlastne skončíte. Napriek tomu, že ste výborná firma, napriek tomu, že máte pokrokovú a výbornú výrobu, tak či tak skončíte. Táto perlička bola presne na to, pretože nevyvolávam žiadne, ako sa tomu hovorí, žiadne, uh, neviem, ako to teraz nazvať. Katastrofické scenáre, Katastrofické alebo podobne, ale niekto sa ma pýtal už na začiatku, keď prvý raz boli tie emisie, že čo vám to pripomína. A ja som v tej chvíli povedal Concord. A ďalej, po ďalších v troch, týždňoch sa to odohráva presne týmto spôsobom. Čiže ja sa bojím, že povedzme o nejakých 5-6 rokov už tu žiadny Volkswagen nebude. To je to, čo môže spôsobiť momentálne táto, povedal by som, finančná a trhová ekonomika, ktorá tu momentálne vládne. Ale to bola len perlička, takže nechcem rozvíjať ďalej, jo, lebo to by bolo tragické. A keď ešte teda mám čas, lebo ja som si to pripravil tak, že keď nebude niečo iné, veľmi rýchle za sebou poviem. E, napríklad mne sa páči, keď ja som ešte v tej svojej knihe písal, že miera nezamestnanosti na Slovensku je 14 Poklesávala, poklesávala. pardon A teraz na konci septembra sa ministerstvo chváli, že už máme len mieru nezamestnanosti 11,38 joj, to je dobré, to je krásne, takto pekne skutočne vylepšujeme ten náš kapitalizmus. Ale tých 11,38% to sú masy ľudí, presnejšie definované podľa City, myslím, že to je tlačová agentúra, na konci minulého mesiaca počet disponibilných uchádzačov, oni sú šialení, keď to takto nazývajú, o zamestnanie dosiahol, čiže nie nezamestnaných, počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol 307 054 osôb. No, to je jedna Bratislava. Alebo, že by Bratislava bola väčšia, no dobre, tak Košice, alebo nejaké... To je nejaké mesto, ktoré by som oznámi označil, že nezamestnanosť. To je obrovské mesto, kde žijú masy ľudí, ktorí nemajú prácu a nie sú platení. A tých ľudí je ešte oveľa viac, pretože sú mnohí, ktorí to už vzdali. Nie, že by išli len do zahraničia, ale proste išli na dôchodok alebo sa vyviazali už z týchto sociálnych našich podpor a pomerov a podobne. A my sa tu chválime, že sa nám znižuje nezamestnanosť. Oproti tomu dávam presne to, čo chceme riešiť aj tými zamestnaneckými samozprávami, aj tou fungujúcou verejnou finančnou správou, že jeden z prvých princípov je, že sa bude riešiť nezamestnanosť. Že skutočne každý dostane prácu, zodpovedajúcu alebo teda preškolí sa, naučí sa tomu aspoň, aby mal dôstojnú prácu, aby mal nejaké dôstojné financie. A ja to stávam dokonca ešte aj proti tomu e, e, nenároku, ako sa tomu hovorí, voči tomu e, príjmu základnému. Ne- ne- nepodmienenému, pardon, som sa tak nejak rozhorúčil, hmm. rozohnil, že to tak hovorím, voči tomu nepodmienenému základnému príjmu, ktorý je síce akoby lavicové opatrenie, ale je veľmi nebezpečné v tom, že túto dostane človek do ruky nejaké tie peniaze, podporu a posadí ho to na zem alebo položí na gauč a povie nemusíš nič robiť, len si užívaj. My sme ti to takto zabezpečili. Stráca sa ten motiv toho boja o svoju dôstojnosť, o svoju existenciu, o svoju kvalifikáciu, pretože z psychologického hľadiska nie je nič horšieho a kľudne poviem ešte aj u časti toho neprispôsobového obyvateľstva, ktorí v podstate akože sú a my ich odsudzujeme, pretože oni postupne tým, že sú chronicky nezamestnaní, nielenže len, že stratili schopnosť pracovať, ale stratili aj takú tú sebaúctu a takú tú dôstojnosť, pretože to je tá psychológia, ktorú by vám každý psychológ presne ako podal, že oni už vedia, že sú na nič, že sú nepotrební a práve preto, povedzme, sa obracajú na úplne iné niečo. Nie sú to už teda takto ako ľudia, ktorí by boli v spoločnosti Aj sami, že sa necenia, tak ďalej. Čiže nezamestnanosť je jedna obrovská choroba. A tu vieme riešiť práve tou ekonomickou demokraciou. A Igor už má niečo, takže počúvam.
1: Nie, ja sa len chcem spýtať, keď (ský) hovoríš o o tých číslach nezamestnaných, o tej nezamestnanosti. Chcem sa spýtať, je v súčasnej ekonomike priestor na zamestnanie tejto masy ľudí? Obrovský. A prečo ich teda nezamestnáme?
0: Pretože politici.
1: No pretože politici, ale e, možno veľmi ďaleko odskočím a možno ani nie, ale keď nám sem budú nadirigovaní nejakí e, ďalší spoluobčania malšej pleti, prichádzajúci z juhu a z Afriky, Týmto vyriešime? Pre nich prácu budeme mať. Znova po ich tá, rekvalifikácii?
0: Znova je tá odpoveď Díky, my teraz to tak dynamizujeme. Znova odpoviem, pretože politici. Zrazu tí politici z hľadiska humanity nájdú tie milióny eur na to, aby integrovali týchto imigrantov, vytvoria im možnosti pracovať, dostanú títo ľudia za prvé možnosť... Naučiť sa možno slovenský dúfam, dostanú možnosť vyškoliť sa v niečom, aspoň v tých takých nejakých bežných profesiách, kde teda netreba príliš nejakú tú jazykovú výbavu a podobne. Dostanú financie, dostanú sociálne zabezpečenia a budú z nich robotníci na Slovensku. Zrazu, no ale ja neviem, ako to ovplyvňuje. No dobre, spôr, ale, ale, ja sa, ale ja
1: sa... Ale ja sa teraz opýtam nie ako kamarát, ale ako človek, ktorý by ťa chcel vykolejiť. No, e, skús. Vrátim sa k tej otázke, ktorú sme mali pred pesničkou. Keď za to všetko môžu politici, potrebujeme ich...
0: Ja no, tak to je práve o tom, že toto sú títo naši politici.
1: Že rozhodujú politici. A teraz si to upresnil. Títo naši politici. Potrebujeme týchto našich politikov, ktorí nás vedú k jasnej vízii, alebo teda... K jasnej katastrofe?
0: Zase vravím, že nechcem ísť do tejto Jasné. problematiky. ale. Ja som si chcel narypnúť no. trošku. A rýpni si, ale aspoň <laughs> to je dobre, to je osvieženie, ale aspoň túto poznamenám, že áno, samozrejme, zase je to trošku iná téma a je to o politike, Pretože veci povedzme otvorene, že tých 26 rokov, ktoré prebehlo od toho roku 90, sme tu krmení tým, že človek si môže sám za to, že je nešikovný, že je nezamestnaný, je to jeho problém, je to jeho neschopnosť a podobné veci. Teraz sa to už mení, ale mení sa to skutočne tým, že obetávo mnohí ľudia od sociologičky, ako je pani Kúsa, cez mnohých týchto ďalších odborníkov, nemyslím, že sú to lavičiari a tak ďalej, upozorňujú, čo to všetko spôsobuje, tá nezamestnanosť, že už je to skutočne chronická choroba pre mnohých ľudí a vlastne ako hľadajú cesty, ako z toho von, ako zamestnať alebo ako integrovať týchto ľudí a podobne, to sú tie záležitosti. A že je to teda politické a ideologické, no veď naozaj tu zavládla tá neoliberálna ideológia, ktorá presne toto hovorila každý sám, každý za seba a tak ďalej. Môžete si za to sám pán zajať, že ste nezamestnaní, lebo ste neboli schopní si nájsť prácu a podobné veci. Na druhej strane zase Lavičiari síce hovoria, že zamestnáme plná zamestnanosť a tak ďalej, ale faktom je, že keď sa dostala k vláde sociálna demokracia, znova to tak kriticky poviem, však práve preto som bol rok sociálnym demokratom. Nebol som sociálnym demokratom, Bol som členom Smeru. Ale ja som bol viac lavicový. Očakával som, že to budú riešiť razantnejšie. Oni sa akoby zlakli toho, že tam boli nejaké aféry s tými sociálnymi podnikmi, či čo to tam mala tá predchádzajúca pani ministerka a podobne. A preto sa obrátili radšej na to vylepšovanie toho kapitalizmu, rozvinuli všelijaké také tie projekty, pomáha to síce mladým, pomáha to určitej časti populácie. Ale napríklad hneď teraz poviem, úplne zabudli na ľudí nad 60. To znamená nielen môj prípad, ale dokonca nad 50, pretože tí majú problémy. A teraz to vrátim do tej roviny, je to ideológia. Tam tí hovoria, je to váš problém, to ste vy tí neschopní. Uh, títo vľavo hovoria, my to vyriešime, my vám pomôžeme. A tu je ten boj tých ideológií, za to hovorím, asi tí politici to nie je to, tam by bolo treba naozaj Tu ekonomickú, sociologickú, proste tú odbornú stránku do toho dať. Odbornosť, presne hey, to som hey. chcel povedať. Pretože skutočne propagujem znova aj tú knihu, čo už som párkrát hovoril, to mesto ako Ellie Springs, kde boli také tie vetičky, také tie dialógy. Prečo? chceš robiť na tej našej farme. No pretože chcem byť užitočný, pretože chcem vidieť, ako vy potom z tej krokodílej kože budete šiť, alebo ako tá e, moja suseda bude z toho šiť tie topánky a, a, a komu to potom predáte. Čiže aj zvedavosť, aj zapojenosť, motivácia tých ľudí a vlastne ona z tých trosiek naozaj urobila ľudí. Ja viem, že to je podnikateľka, tuto ako by sa na mňa lavičiari búrili, že znova hovoríš o takejto knihe, No ale máme príklady aj zo Slovenska. Boli predsa krásne príbehy, ešte aj z dôb drustevníctva, keď sa naozaj, ja to musím povedať tak, jak to je, Romovia zamestnávali na dedinách. Oni možno až tak príliš tej práci nedali, ale boli zamestnaní, dostávali príjem, učili sa zodpovednosti, mnohí vynikli v tých svojich remeselných zručnostiach, boli užitoční, a tá dedina niekedy v tých 70 80 rokoch vyzerala úplne ináč ako dnes, keď je dedina a za ňou je nejaký takýto doslova oh, jak to povedať slušne toto to, to, to sídlo, sídlo tých, tých videdencov skoro bodka Nechcem pesničku len či niekto nie je Nie, nikto
1: nemáme, zatiaľ nikoho nie?
0: No tak týmto to ukončím, že tu nezamestnanosť. Ja sa potom za chvíľočku dostanem ešte aj k tomu, povedal by som, vyjadreniu toho plánu B v inom spôsobe, ale trošku by som ešte pokračoval v, v tých perličkách. To som si tak povedal, že to budem tak nejak osviežovať v tomto prípade. A mám tu nejaké také príklady... Uh, viete, že chodím na tie zhromaždenia proti NATO a že to vlastne organizuje, spoluorganizuje slovensko-ruská spoločnosť, tak mašili, kde označili za ruského troľa. No Škoda, ako ja som zverejnil číslo svojho účtu, ale nikto mi žiadnu, žiadne euro neposlal, takže si myslím, že také niečo neexistuje, že financovať ruských trolov. takže dávam do pozornosti, že nič také neexistuje. Ale zároveň chcem v týchto perličkách dať jasne najavo, že vnímam že Ruská federácia už dávno nie je žiadna komunistická ani socialistická spoločnosť a ja sám som zažil tam, že je to tvrdý kapitalistický systém s veľmi vyspelými kapitalistickými vzťahmi, teda aj vlastníctva a budem pokračovať potom asi po tom, čo mám pozoriť. Máme
1: máme na linke poslucháča. Tak
0: potom, že budú dva príklady. Pokúsime sa ho zdvihnúť. Jasné. No.
1: Dobrý večer, Prime. počujeme sa.
4: Dobrý večer, počujeme sa?
0: Áno,
1: dobrý večer. Tak, výborné.
4: Tak, Rastovský súd, uh, volám ohľadom toho, že v tá, uh, nikto nevolá, ale zaujímala by ma jedna vec, ako hovoríte v tej demokratické ekonomike, ako by sme zabezpečili prosperitu. Máte niečo vymyslené? Ja by, som ako mal, ja by som to videl zatiaľ v držaní energii, čiže vytvárať uh, energiu z toho, čo máme. Nie z ropy, pretože ropu nemáme, ale z takých vecí, čo máme. A vlastne fungovať na tomto. A v ekonomickej demokracii, teda, ak by som mohol na to naviazať, čo vy hovoríte, inak strašne sa mi ozýva telefon.
1: Cítime, sa to nejakú... Skúsime, je to už lepšie troška?
4: Počkajte. Áno, myslím, že je to lepšie. E, môžem k tomu ešte chvíľku? Tak ja by som to videl tak, že práve štát by mal vlastniť energetické zdroje, čiže vodu a z toho všetkého, čo sa dá získať, napríklad elektrická energia, a na tieto veci by mal zamestnávať všetkých nezamestnaných a v ich odboroch, v tom, čo sú vyročení. Lebo my tam dokážeme zamestnať od lekára v takýchto podnikoch až po upratovačku, že áno. Aj inžiniera aj filozofa, ktorý bude vymýšľať ďalšie veci. Bolo, a ja neviem, rôzne, určite rôzne odbory, lebo energia je vlastne to, čo hovoril kedysi Einstein. A to by som videl v tej, práve v tom vlastnej sve, v výmaní štátu, ktorý by vlastne takto nejako dokázal zamestnať všetkých nezamestnaných.
1: Áno,
0: rozumiem.
4: Všetkých tých, čo by chceli pracovať. Hej. Či viac ľudí by na tom pracovalo, ten viac energie by sa dokázalo vyrobiť. Či už by napríklad tí ľudia začali šlapať nabitíkoho, bolo by to jedno, že by vyšlapal 5 vatov, a jednoducho by bol zamestnaný a nerobil by zlobu.
0: Máte Nemálo o tom čas predstavu, to je veľmi dobré, ale otázku ste zadali, takže skúsim odpovedať.
4: No jasne, no že hej. ako vy ste vyvideli hmm. ešte prosperitu, že, e, ako, ako prosperovať s tou ekonomickou demokraciou, pretože viete, keď e, e, musí aj brať do úvahy e, ľudskú povahu, že musíme vyselectovať tých ľudí, ktorí sa budú starať o peniaze, alebo budeme mať tých ľudí, ktorí sa starajú o peniaze, už vyselectovaných, lebo sú určite ľudia, ktorí sa dokážu starať. A tak ďalej. No, veď, ďakujem za otázku, za zodpovedanie otázky, lebo je to veľmi komplikovaný, komplikovaný Hej. problém. Hej. Dobre,
1: Ďakujem do odpovedanie.
0: Beri, beriem vás do nejakého tímu, keď teda budeme už to spracovávať, aj keď neviem odkiaľ presne ste, ale tak môžeme to robiť naozaj celoslovenský niekedy v budúcnosti nemôžem povedať, že by to bolo v najbližšom období pár mesiacov. Díky pekne za otázku, pretože za zaprvé už sme sa znova dostali z tej úrovne možno samotného podniku až na tú úroveň štát, to je tá tretia úroveň, čo vždy hovorím, že sú štyri úrovne, čiže priamo základ, to je znamená podnik, alebo kolektív, potom druhá vec je obec, region, kraj, tretia úroveň je štát a štvrtá je celá globálna spoločnosť celosvetová. Čiže toto ste kladli otázku trošku až na úroveň štátu a tam je to naozaj riešené tým, že prvé zmenia sa makroekonomické ukazovatele alebo kritéria. To sme tu dnes ešte nehovorili a nemáme to ani tam niekde uvedené, ale my už nebudeme potrebovať, aby sme definovali to zapojenie kapitálu a teda tú výnosnosť toho kapitálu, pretože už nebude súkromné investovanie a súkromný kapitál. Ale budeme sa zaoberať inými vecami. Napríklad povedzme skutočne rozvojové programy pre ekonomiku z hľadiska zabezpečenia energetických zdrojov a podobne. To je presne to, čo spomínate. A dobre, tak sa rozhodne, že toto bude jedno kritérium. K tomu kritériu sa rozvinú na štátnej úrovni určité projekty alebo teda plány. Nebude to plánovaná ekonomika, ale nejaké plány treba urobiť v tomto smere. Povie sa, že dobre, prioritne sme zabezpečovali teraz len na, napríklad, poviem, napríklad energiu, veternú energiu, my tu máme vodné zdroje a tak ďalej. V tomto prípade k tomu sa rozvinú teda nejaké granty, to znamená verejné financie, ktoré o ktoré teda sa môžu uchádzať priamo tie zamestnanecké samozprávy. Po prípade dokonca aj štát, to som nehovoril, ale má to tam aj švajkár napísané, že štát bude ten, ktorý bude prioritne zabezpečovať tú zamestnanosť formou práve pridelovania tých financií samozprávam, ktoré budú zamestnávať, teda ktoré budú brať svojich členov, aby som to nehovoril tým jazykom súčasnosti, brať svojich členov, aby pracovali. Čiže Povedzme sa, rozvinie celý, ja neviem, celý systém vytvárania energií neviem z čoho v tejto chvíli, ale povedzme, keby to bolo aj tie klasické, nielen atomové energie, ale vodné zdroje a všetky takéto veci. Nechcem až tak podrobne ísť do toho. To znamená, nie že je tam zabezpečený, otvorený je priestor preto, aby štát dokázal určitou kombináciou, plánovania nejakého rozvoja a zabezpečovania tých finančných strojov, zdrojov zabezpečiť v tých oblastiach, ktorých potrebuje, povedzme v tých energiách, ako ste povedali, to, že bude množstvo ľudí, ktorí budú mať možnosť pracovať, zamestnať sa v tejto oblasti. Vidíte, my používame také tie slova zamestnať sa a podobné veci. Oni tam nebudú zamestnaní, oni budú členovia tej samozprávy a budú pracovať v tom podniku alebo v tom kolektíve, ktorý toto bude vlastne mať možnosť z celospoločenských prostriedkov rozvíjať. Dúfam, že som odpovedal stručne, ale dostatočne. No a potom ešte teda k tomu, že vy ste sa už potom opravili, že ekonomická demokracia, ona je to skutočne tak, že ekonomická demokracia ako výraz je nálepkou už som počúval reláciu Tibora Moravčíka, takže trošku to beriem späť. Ide o tú podstatu. Ide o podstatu, že bude existovať kolektívne a celospoločenské vlastníctvo. V nich budú kolektívy podnikov samosprávy družstva, ktoré budú mať nesmierne množstvo teda, pracovníkov. Bude to blbo znieť, ale to budú preľudnenejšie dokonca eh, organizácie ako dnešné, nie kvôli tomu, že za každú cenu zamestnať že to bude neefektívne, ale že ich bude toľko a budú tvoriví a budú teda vytvárať naozaj tie ekonomické ďalšie, teda to výrobou, tú produkciu a tak ďalej. Plus teda tam naozaj budú tie verejné financie, to znamená verejné financovanie všetkých týchto rozvojových programov, a tá posledná vec, že bude existovať trh, kde sa teda bude stretávať dopyt a ponuka. ale nie formou korporátnych, monopolných obchodov, ani nie formou veľmi slobodného trhu, rob si čo chceš, ale formou skutočne takej určitej regulácie a vyslovene teda dohodou s pravodlivým biznisom, to čo dneska sa označuje ako férový trh. Asi všetko. Dúfam, že vás to uspokojilo.
1: Uh, Marian sa nám ozval ešte raz. Znova vás zdravím. Títo politici nič nevyriešia. Jedine zmena hospodárenia a úradnická vláda to môže riešiť k lepšiemu. To bol ten postreh k prospechu alebo zbytočnosti tých politikov. Jeho názor.
0: Uh, takto. Ja by som povedal, súčasní politici, ale vážme slova, pretože predsa len niečo robia. Udržujú, udržujú nejakým spôsobom tú spoločnosť a vidíte, že ja teraz ako poviem, vidíte niečo, čo sa možno nebude páčiť, pretože sám som odídenie zo smeru, ale buďme momentálne radi, že máme, ja to konkrétne musím povedať, aspoň toho predsedu vlády Fica, iné je, že máme prezidenta, akého máme, a že máme aspoň, povedzme, ministra vnútra Kalíňáka a zase nejakých ľudí okolo toho, ktorí predsa len e, nejak opozične momentálne stoja oproti tomu Bruselu a oproti tomu tlaku, čo sa na nás vyvíja. Pretože predstavte si na ich miestach iných politikov, ktorí by boli servilní a kde by sme dnes už mali, povedzme, veľa tých imigrantov, kde by sme dneska už tu mali tie cudzie armády, kde by sme atď. 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 čiže Skutočne poviem, predsa len aj súčasní politici niečo robia, nemôžeme to úplne tak akože ničiť, ale každopádne v tomto je pravda, že títo súčasní politici sa už opotrebovali a pravdepodobne mala by prísť vlna nových ľudí, ktorí budú viesť túto našu spoločnosť niekam ďalej. Nechcem povedať inám, ale niekam ďalej. Stačí to Tak.
1: Ja myslím, že stačí. Dá sa, dá sa o súčasných politíkoch povedať to, čo počúvame v rôznych iných oblastiach, že súčasní politici, súčasná politická garnitúra je vyhorená?
0: Áno. Myslím si, že áno, pretože oni ešte stále majú tie myšlienkové paradigmy, tak sa to veľmi hovorí, ale v podstate žijú v tej myšlienkovej realite a v tej ideológii v minulosti, teda minulých 25 rokov, pričom sa tu vytvorila diametrálne odlišná situácia a ľudia nie sú hlúpi, to znamená, tá populácia u nás rozmýšľa znova takým spôsobom, že rozmýšľa úplne ináč, ako všetci títo politici.
1: V tom, prípade, v tom prípade vyzývam našich poslucháčov, buďme k tým našim politikom ľudský, a tým vyhoreným postavám, ktoré sa tam prezentujú, doprajme trošku oddychu. Nech už nemusia za nás a na nás toľko pracovať, pretože myslím si, že už nám nemajú čo ponúknuť.
0: No, Igor, takže v ktorej base sa stretneme po tomto vyhlásení, ale napriek tomu všetkému... Kľúdnem, ja, len apelujem,
1: ja len apelujem <laughs> na ľudskosť našich poslucháčov. Hej. Buďme voči našim politikom vyhoreným ohľadu plný.
0: Tak správne. Nie, ja to už len tiež teda takto pointujem, že vidíte, ako nemôžno povedať, že všetko je zlé, lebo naozaj, povedzme, je tu tá demokracia, sedíme tu v štúdiu, vysielame a tak ďalej. Čiže sme v tomto smere slobodní. Aj keď nejak sme v tom roku 2015 možno s prihliadnutím k tomu, čo sme očakávali v roku 1990, chceli byť už niekde úplne in- inde. Povedal by som tak o 3000 metrov vyššie A my sme to nedosiahli.
1: Zaujímavá otázka. Dobrý deň. Čo s ľuďmi, ktorí nebudú chcieť pracovať v kolektívoch, ale na svojom a iba pre seba? Peter.
0: Ale to je samozrejme riešené, pretože teraz sa opieram síce o Švajkarta, ale aj môj názor je, že nie že súkromnej, ale osobnej produktívnej iniciatíve sa medzenie kladú, pretože najväčšou chybou asi v rokoch po 1948 bolo, že sa úplne zrušili tie súkromné prevádzky tých malých drobných remeselníkov a komunálnych pracovníkov a teda podnikateľov v tomto smere. Len je tam zásada, ktorú beriem od švajkarta a priamo sa, plne sa s ňou stotožňujem. Títo ľudia musia robiť za prvé sami, za druhé, ak s rodinnými príslušníkmi, tak áno, čiže rodinný podnik, ale v žiadnom prípade nie prenajať si niekoho mzdou ako najatého pracovníka, pretože to už zase je ten kapitalizmus, pretože keď povolíte, že bude mať ten súkromný alebo osobný, ja neviem, ako by som to nazval podnikateľ, prvého zamestnanca, ako zabránite? To už je to prelomenie. Potom bude chceť druhého, potom bude chcieť desať a tak ďalej. A jedného dňa im povie, viete čo, nemám pre vás prácu, prepušťam vás. A znova sme v kapitalizme. A to my predsa nechceme. Čiže áno, určite. A dokonca trošku až predikujeme, pretože ja tam mám ešte nejaké ďalšie myšlienky, o nich som ani nehovoril, že táto budúca spoločnosť bude spoločnosť organizácií a ten jednotlivec nebude musieť pracovať iba v jednom kolektíve. On bude mať na to, a to je tá produktivita, kde sa teda do krvi hádam s tými, ktorí kričia, že málo nás na tú prácu, na to... To bude produktivita, že... A veď to robíme už aj dneska. Ráno je Igor tu, večer je niekde inde, po obede robil nejakú inú prácu. No tak ja som teraz čerstvý čakateľ na dôchodok, ale tiež si to viem predstaviť, že ráno som v Bratislava robil v jednej organizácii dodávateľský. potom som na obed robil v druhej organizácii, tiež niečo dodávateľský. dneska večer vysielam, no to je zadarmo. A v podstate minimálne 3-4 povolania môžem v ten deň v určitom zmysle dosiahnuť, ak som šikovný individualista, ale zároveň ak som schopný a ochotný pracovať kolektívne. To neznamená, že ten jeden člen toho jedného kolektívu bude väčšie uviazaný niekde v nejakom tom kolektíve nejakej fabriky a nebude sa môcť pohnúť ani o meter ďalej. Naopak, bude tam veľmi veľa ďalších organizácií, v ktorých bude pôsobiť. Igor, niečo ďalšie.
1: Marian sa pustil s nami do, politik- do polemiky. Pekný večer. Ja s vami súhlasím, čo hovoríte, ale nie je to predvolebný manéver strany Smer a možno na to nadvezuje aj mail od Libuši. Vážení páni, keďže politici si už nakradli dosť a v zložitých situáciách sa nevedia rady, nech sa teda poberú kade ľahšie v rámci tej ľudskosti. Vďaka za reláciu, Libuša.
0: <laughs> Ďakujem pekne, ono je dobré, že takto ľudia zmýšľajú, tá zmena musí nastať a tomu som nerozumel tej otázke politický manajver smeru, ale rozumiem tomu takým spôsobom, že čo keby ten smer už teraz sa rozhodol prepustiť svoje miesto, lebo že však teda Fico môže ísť tam robiť, Kaliňák môže ísť inde robiť, Lajčák môže ísť do OSN a tak ďalej, že sa takto rozpustia... No, ja by som povedal, ja som to očakával, keď sa Robert Fico chcel stať prezidentom, že sa nejak takto ten smer rozlomí minimálne na tri frakcie, to znamená na tú Lavicovú, teda tí, ktorí skutočne tam prišli z tých všetkých SDL a SDA a sociálnej demokracie a iných malých strán, a verte mi, že ja to plénum poznám, teda tých ľudí, ktorí sú tam ako v strane, to členstvo, ono je dostatočne lavicové, ale takisto nemá príliš prístup k tomu rozhodovaniu, čo je tam hore. To je to najhoršie. Potom je tam ten stret. A ja si myslím, že si to môžem dovoliť aj takto celkom otvorene v relácii internetovskej povedať, že s pánom Miroslavom Čížom som sa bavil, si som to niekomu hovoril, niekto teda neuvádza, teraz to už neškodí ani mne, ale ani pánu Čížovi. Čiže môžem to kľudne takto pustiť, že on úplne prirodzene povedal, my sme stredová strana, čo po nás chcete. To bolo vtedy, keď som chcel presadzovať tú ekonomickú demokraciu v smere. Čiže tam sa vlastne vysoký predstaviteľ smeru priznal, že oni už dávno nie sú lavicoví, oni sú stredoví. No a je tam čas teda, tak aby som povedal pravicová, a to sú tí, ktorí sa opierajú o tých oligarchov a ktorí teda ako v podstate e, pracujú na základe toho, že nejakí tí poradcovia niekde povedia, toto by sme potrebovali, toto by bolo nutné. Ja neviem, ako jedinú vec, pretože som proti NATO, tak ma veľmi zaráža, že taký minister Glvač, teda dovtedy veľký lavičiar zrazu, sa premenil na veľkého zástancu to a veľkého nákupcu tej techniky z NATO a všetkých takýchto vecí pre Boha my to nepotrebujeme tak čo tu teda blbneme no ale to bola dosť široká odpoveď na tú otázku k tomu smeru ja si nemyslím ani neočakávam nejaké zmeny viete vôbec ono by bolo najlepšie nehať tých politikov nech vyšumia sami hlavne kvôli tomu že sa ten život začne zdola organizovať nejako ináč Viete, keď budeme mať sami kolektívy zamestnanecké, keď začneme sami medzi sebou vytvárať nejaké také tie fondy, ja viem, u nás to nie je možné, to je zákonom zakázané, aj keď už mám správu, že už sa dajú robiť aj tie kampeličky znova, áno, tie družstevné a tak ďalej. V Čechách to bolo tiež sprofanované, ale tiež sa to dá robiť. Keď sa začnú vytvárať takéto kolektívne, družstevné finančné ústavy, a keď to budú dokonca verejné banky a podobne a nazbiera sa nejaký ten e, zdroj, nehovorím to kapitál, chvál, ale zdroj, ktorým bude možné financovať nejaké projekty, my tam ešte vôbec potrebujeme tých politikov? Áno, potrebujeme ich, aby nás utrhli od Európskej únie, aby zabránili, aby nás na to nezobralo do nejakej vojny, a prípadne, aby sme sa bránili dosť účinne voči nejakým tým civilizačným tlakom, ktoré tu nastanú v súvislosti s migračnou vlnou. To je všetko. Na to budeme potrebovať politikov. Budem pokračovať? Môžem? Áno? Dobre. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky... A už si asi nehámte perličky na budúce. Ja som sa chcel len s tými Rusmi zmieniť o tom, že vládne tam tvrdý kapitalizmus, my si to neuvedomujeme a svedčí o tom napríklad prípad krachu druhého najväčšieho prevádzkovateľa letecká spoločnosť Transajerov. A
1: zákon schválnosti a? Ako náhle pustím ďalej k slovu, ozve sa telefonát.
0: Dobre, počúvam.
1: E, dobrý večer, prejem, počujeme sa. E,
0: dobrý večer, prejem, Halo?
1: Áno, my vás počujeme, ale dobrý voláko večer. nám... Veľmi čvrlíkate, už je to
3: Dobrý večer, Frajem. Počujete ma? My
1: áno. vás počujeme, áno.
3: Áno. Dobrý večer, tu je uh, Jozef Volan z Rakúska. Počúvam pravidelne vaše relácie a toto, čo momentálne hovoríte, chcem reagovať na tie posledné vety, uh, ako hovoríte, že uh, musíme týchto politikov nechať vládnuť, aby nás odtrhli od EÚ a znata. No myslím, že je to dosť naivné myslieť si, že títo politici to urobia. To ako musí do grázne gráznej výmene tejto celej garnitúry, lebo to sú že ľudia dosadení od Jozef, e, to je, ako nerozumeli
0: keby... sme sa. Musím hneď odpovedať. Nerozumeli sme sa, Jozef. Ja som hovoril o politikoch, ale v súvislosti s tým, že mi tu kládol Igor také ako tie podpichovačné otázky. Politika ako globál. Politika
1: ako globálny politik. Hey, ja nemyslím, že títo
0: politici, ale po zmene no. garnitúry, samozrejme, že nie je títo. No, lebo no, títo nás chcú bude... držať. Ale ide o
3: to, no chcem práve na toto nadviazať, že práve len, Uh, vidíte aké sú ako ľudia uh, v 1989 chceli, zhodili prakticky komunistov s tým, že budú slobodné voľby a cestovanie. No vidíte, nikto nechodí k voľbám, neviem prečo ten národ bojoval za slobodné voľby, keď nechodia k voľbám títo Slováci áno na Slovensku, čo žijú a cestovanie tak nemôžu už, lebo nemajú na to peniaze no. len chod, cestujú, no ale
0: málo. Vynikajúci, tak... po... Vynikajúci postreh Jozef až niekedy pôjdem doviedne, tak sa s vami rád spojím. <laughs> je to naozaj. Viete, tak?
3: No je to tak, no a ešte to by som chcel povedať, že vy hovoríte o tom smere, viete, ja som na to došiel, keď to tak sledujem, lebo ja sa dosť zaujímam o, o politiku a sledujem aj ten Český slobodný vysielač a tam počúvam. Jednoducho, ja musím povedať, že tento smer to sú prakticky to s, uh, uh, hraničia s fašizmom, čo oni robia. Pretože, keď pozrite sa, aké sú sociálne dávky na Slovensku, dôchodci zomierajú, povedzme, pretože si nemôže kúpiť na vysoký krvný tlak lieky. Však vy viete určite dobre, že koľko stoviek, a je to až za tisícov, doteraz zomrelo ľudí na ulici.
0: Jozef, a k tomu, mnoha, to... že budeme mať posledných 10 minút... Prepáčte, stúpim vám do toho, aj keď to nemajú radi tu v slobodnom Aha, vysielači. Uh, Odpoviem vám na tú otázku, ale mám potom posledných nejakých 10 minút, čiže to chcem už pre seba. Áno, áno, ja končím. No. Ja som, toto
3: som chcel vedieť, povedať, Odpaviem. že teda, vymeneň no. garnitúru a potom sa môžeme pohnúť
0: dopredu. Ďakujem dobre. pekne, všetko dobre. Díky, pekne. Jozef, každopádne vám odpovedám ešte aj na túto otázku, čo ste povedali, alebo na tú poznámku. Opatrne s tým fašizmom, ale máte pravdu v tom, že Smer iba vylepšuje kapitalizmus. A my sme ho volili, ja sa kľudne priznám, teda v tom 2012, my sme ho volili práve kvôli tomu, že to mala byť zmena oproti tomu zlepencu pravicovému, čo tam vajatalo všeličo možnom a nemožnom. A že sme dúfali teda, že Smer si povie tak, a teraz som pri moci a teraz prudko otočím kormidlo Smerovania Slovenska od toho neoliberálneho kapitalizmu, nechcem povedať, že k socializmu, lebo na to by asi gule nemali títo ľudia, ale aspoň k tomu, aby sme mohli hovoriť, že áno, vedie sa tu lavicová politika. A ona sa vedie tá politika skôr tak stredovo sociálno-demokratická, čiže takéto slabé vylepšovanie kapitalizmu. Uvádzali sme si to napríklade tej nezamestnanosti a podobné veci. Lebo veď keby bola poklesla nezamestnanosť na 4%, tak si povieme, wow, Niečo ten smer urobil pre nás. No a s tým fašizmom veľmi opatrne, pretože fašizmus je predsa definovaný ako spojenie korporátneho kapitalizmu s vládnymi štruktúrami a s kriminálnym podsvetím. A teraz, keď si to spočítate, no je to na vás. To už je podľa vášho náhľadu, ale ja, v tom, ja, ja, ja vidím viac ako... Tým pádom tú kievskú vládnu moc v tomto svetle ako, ako smer v tejto chvíli. Ale to je pri všetkej úcte, to proste ste si povedal názor. A ďakujem pekne, končím, pretože mám tých posledných 10 minút. Ježiš Igor mi ešte ukazuje niekoho, ale dobre. No.
1: Ešte krátka reakcia od Libuši. Páni, lenže kým naši politici vyšúmia koľko toho ešte nakradnú? Ja by som ich hnala hneď. Chcem sa spýtať pani poslucháčky Libuši, prečo tam ten podmienovací spôsob by som ich hnala? Stačí povedať, ja ich voliť nebudem?
0: Uh, to áno, ale tak ešte aj predtým. My sa všetci upriamujeme na tie voľby. Mne sa to hrozne nepáči, pretože život ide akoby od volieb do volieb. No, bohužiaľ,
1: uh, zatiaľ nám táto naša legislatíva nedá veľa priestoru no. na zmenu.
0: No práve to je to, teraz... keď nechceme prikročiť
1: k tej násilnej zmene.
0: Ne a práve to je to teraz, Igor, to je presne o tom, čo si mi aj ty spomínal, že to bytové hospodárstvo sa dá rozhýbať hneď a určitými vecami. Len ľudia ako si o tom nevedia, nemajú vôľu. Ja hovorím to isté o ekonomickej demokracii. E, kolektívy sa môžu okamžite organizovať, dokonca máme na to aj zákon ten družstevný, ale nič sa nedie. No tak ale prečo? Pretože zajac to nezaložil alebo že nezaklada v každom. Le- lebo z, vlastnej skúsenosti, hej,
1: no. lebo z vlastnej skúsenosti viem, že tá, tá kritická väčšina ľudí o tom nevie.
0: No, tak aspoň, nevie o tom. Tak tarpí. preto
1: sme tu a snažíme hej. sa otvárať oči a hej. nejak podávať informácie tam, ale, kde sú mm, áno, príslušné. Hej,
0: ale ja varujem, že keď to bude od volieb, do volieb tak budeme všetci veľmi sklamaní, pretože naozaj už aj ten volebný systém sa vlastne zaužíval, je to skoro zvykové právo a ako si ľudia zabúdajú, že okrem toho existuje ešte život a slobodná vôľa robiť, čo je ako dôležité a čo je nutné pre spoločenstvo a pre kolektív. Máme posledných pár minút a teraz sa už dostávam k tomu, vyneham tých rusov, neham na inokedy, ale aspoň pre vás tá informácia, že teda tá korporácia TransAero, obrovská korporácia krachla, Momentálne lietadla sedia na Zemi a asi 100 000 leteniek, to je málo ako na Rusko dokonca, ktoré zostali, preberá v tejto chvíli do zodpovednosti prvý, prvý, prvá letecká spoločnosť, to je to, ten známy Aeroflot, ktorý teda zabezpečuje lety a aj všetko ostatné, tu prevádzku na tých linkách. Aeroflot je čiastočne súkromný, ale čiastočne štátny. A to znamená, že Rusi... To je, povedzme, nejaký ten hybrid, ktorý my tu ani už nemáme. Rusi dokázali veľmi efektívne a veľmi rýchle e, zasiahnuť tak, aby skutočne sa neudialo nič horšieho ako to, že tam tí súkromí vlastníci prídu o majetky, pretože sú v krachu. Ale tá letecká prevádzka sa obnovuje a v podstate ide akurát o to, že momentálne tí zamestnanci, ktorí teda sedia na zemi s tými lietadlami, tak to sa rieši, že čo to bude. Či ich prevezme aeroflot, alebo nie. Ale predstavme si, inač takto vlastne pôsobili aj tie americké airlinky, keď, keď sa to tam krachovalo. Toto je určitý spôsob v Rusku, ale je to skutočne kapitalizmus. My si neuvedomujeme, že my niekedy sa pozeráme smerom na ten slovanský, na ten ruský svet. Ja som to včera počul trošku aj u chlapcov, čo počúvajú tú reláciu s a podobne. Pozor na to. To je takisto kapitalizmus. A on je možno ako nejaký mladší, alebo možno je tak slovanský šmrcnutý. Ale je to presne tá istá podstata, čiže vlastníctvo, rozdeľovanie bohatstva, nič iné tam nie je. No a ja sa teraz už vrátim, pretože o tých ďalších budem možno potom zase na budúce hovoriť. Ja sa vrátim k, tej, k tomu plánu B, pretože zdanlivo sme od toho odišli týmito otázkami. Ale všetko sa to týka vlastne toho, a teraz ten plán B. Ja som hovoril o tom, že nie že mojou ambíciou, ale to najlepšie, čo môžeme v tejto chvíli robiť, je začať vytvárať, hľadať tie zdroje produkcie z dola. To znamená naozaj zistiť, že máme šikovných ľudí, organizovať ich do výrob, organizovať ich do organizácií na báze kolektívneho vlastníctva. Keď sa to zmení, keď sa zmení nejakým spôsobom prístup politiky, alebo keď teda vznikne nejaká silná skupina musím to nazvať, že politická, zase sa Igor bude dívať, ale tí, ktorí teda skutočne budú vedieť hýbať tou spoločnosťou politicky, tak potom môžeme uvažovať aj o tej úrovni štátnej, kde teda sa zavedie legislatíva, kde teda sa začnú meniť banky. Ale ešte stále je to iba o izolovanom Slovensku, teraz v úvozovkách dám to izolovanom, pretože pokiaľ sa k tomu nepripoja ďalšie krajiny, ďalšie štáty, tak naozaj to je presne tak, ako spomínal jeden z tých poslucháčov, že nám hrozí, že budeme potom za exotou trošku izolacionalistických, ale to isté sa vlastne dialo a deje už na Islande, keď sa to tak zobere. A my v tejto chvíli môžeme s tou reformnou alebo s tou základnou zmenovou agendou začať od zamestnaneckých samozpráv, od tých kolektív a od tej výroby. No a tu je, ja to aj ukážem, aby to videli gor, mám to tak spracované na takom grafe, taký základný model toho plánu B celkovej tej spoločenskej ekonomickej zmeny, ktorú má aj Švajkart vo svojej knihe, znova ho propagujem, ako sa dostať odtiaľto tam. A on vychádza z toho. My sme v súčasnom stave, že máme globálny kapitalizmus. Tento globálny kapitalizmus je definovaný na základe kapitálovej, čiže kapitalistickej výroby, kde dominujú dve charakteristiky. Jedna z nich je funkcia kapitálu ako rozhodujúceho ekonomického zdroja a druhou z nich je prerozdelovanie toho kapitálu. A to sa deje veľmi nerovnomerne, nespravodlivo. To je to, že teda to 1% vlastní alebo dostáva polovicu z toho všetkého bohatstva z toho príjmu sveta a tých ďalších 90% sa nejak rozdeľuje. a je to teda hrozné, pretože tam už nie je niekedy vidno ako tých, ktorí sú e, v tom úplnom mizivom pásme, že nemajú nič. No a <kým> toto je súčasný stav a ten želateľný budúci stav on to nazval ekonomická demokracia, ja som dokonca viac ešte lavičiar, ja to volám, že to bude socializmus 21. storočia. Ten je skutočne, ten želateľný stav je postavený na tých charakteristikách toho kolektívneho alebo celospoločenského vlastníctva, už to strašne opakujem, ja viem, a zároveň teda na toho verejného financovania cez celý ten systém verejných financií a verejných zdrojov bez teda súkromného kapitálu a bez teda nejakých súkromných trhov finančných a podobne. A plus teda ten správodlivý trh, čiže dovoz, vývoz, obchodovanie a tak ďalej. A k tomu sú možné dve cesty. Jedna tá cesta je tzv. radikálny skok, to definuje Schweikart. Sú tam štyri jednoduché reformy, ktoré on teda pomenoval, že naozaj silná politická strana zmení legislatívu, nie zo dňa na deň, ale proste v takomto procese so súhlasom samozrejme teda tých, čo ich volili, nejakej tej masy, ktorá teda ako dá na to súhlas, zrušiť to súkromné vlastníctvo a tak ďalej týmto spôsobom. No a väčšinou je tam tá otázka, ja viem, že už to pomaly ešte mám, koľko? 5 minút? Dobre, že v podstate je tam tá otázka, že no a čo urobíme s tými vlastníkmi a tak ďalej. Aj v tom radikálnom skoku sa neuvažuje o tom, že pristúpi sa k nejakému zhabaniu všetkých majetkov alebo podobných veciach, ale hlavne oddelia sa od toho vlastníctva, od toho bodu, kde sme v tom vlastníctve hovorili, že od toho práva užívať. To znamená, oni už nedostanú žiadne dividendy, nedostanú žiadne zisky, nedostanú možnosť rozhodovať o tomto majetku. Budú odstavení. Keď majú svoje majetky, nech si ich majú, nech si ich užívajú až do smrti, až do tretieho kolena, ako sa hovorí, ale už nebudú mať právo kecať do hospodárstva ako takého, ako je to v súčasnosti. A potom je tam ešte ten štvrtý krok, to znamená, že tie trhy, to znamená, že tie trhy sa budú demonopolizovať, budú musieť naozaj byť pripravené nové zásady tej spravodlivosti. No a toto, čo som spomenul, určite tu potom Igor vidí, že sú tam také nejaké kroky ku zmene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a takéto ďalšie opatrenia tie sú v knihe. A keď to premením na Slovensko, to je už ako taký ten záver, tak znova si uvedomujem a práve preto som hovoril, že tie voľby nič neriešia zatiaľ na Slovensku. Ani neverím, že to bude v 2016 o nejakej zásadnej zmene, aj keď dúfam, ale ja som už skeptik, že to musíme začať z dola. To znamená, múdre hlavy, ktoré si jednoducho povedia tak, ako ten karvaš s tým zaďkom, toto a toto musíme urobiť. Začne tvorba kolektívov zamestnaneckých samospráv. Ten najväčší kapitál, ktorý máme, sú totižto naozaj ľudia a ich schopnosť pracovať a vyrábať. Mimochodom my zabúdame na to, že schopnosť vyrábať nemá každý človek, nemá každé spoločenstvo, pretože keby to tak bolo, tá Afrika by vyzerala úplne inač. A tretia vec, ktorú máme na Slovensku je to, že my sme dostatočne vzdelaní a dostatočne schopní, už sme tu mali tú históriu, vedieť, zhromažďovať, tie prostriedky, tie zdroje k tomu, aby sme ich koncentrovali na nejaké projekty, programy, ktoré sú potrebné. Toto práve dneska zaznelo. Tá energetika, to polnohospodárstvo, všetky tieto veci. A keď už nič iné, tak medzi sebou e, férovo obchodovať, to znamená spravodlivo. To je všetko. Toto my môžeme robiť hneď, okamžite, bez toho, že by sme potrebovali blbo to poviem teraz, nejakého politika, ktorého teda dáme na čelo, na tú vysokú horu a povieme tak, a teraz chlapče teraz toto tu rob, tu máš meč a teraz sekajú kolo seba a zabezpečnám ekonomickú demokraciu. My to nepotrebujeme. A už vidím, už sa blíži taká minúta, že Igor už sa na mňa veľmi škaredo pozerá. Ja tým končím. Toto bolo v podstate to posledné, čo som chcel povedať k tomu plánu.
1: V žiadnom prípade škaredo skôr e, s takým úsmevom, pretože vidím, že pravdepodobne máš nejaké fluidum alebo niečo vyžaruješ, pretože už druhá dáma prakticky za sebou, e, reaguje na tvoje vyjadrenia.
0: No je to na tebe, keď máme čas. Môžem. Ešte
1: chvíľočku máme. Dobrý podvečer do štúdia. Áno, treba vymeniť poslancov a vládu, ale každý dobrý vie, dobre vie, že štátu tvorná strana opäť vyhrá voľby v marci. Vidíme to na ich preferenciách. Asi nie je cesta, ako cez nich prejsť. A táto vláda nepustí nikoho, aby sa udiali radi- radikálnejšie zmeny. Ďakujem, Gabriela.
0: O, tak je to ten skepticizmus, kde sa pridávam ku Gabike v tom smere, že ja si tiež nemyslím, že voľby niečo riešia, ale my sme si ešte stále nevyhrnuli rukávy a nezačali pracovať. Takže poďme do toho. No.
1: Takže teraz už je ozaj koniec relácie. Nech sa páči záverečné slovo.
0: Ja, ja už som myslel, že naozaj je úplný záver, Čiže to je také... Hm, teraz som trošku zaskočený. E, Slobím, že toto bol trošku taký zase e, ak by som povedal taká provokácia. E, ten plán B, my môžeme pokračovať v tom definovaní aj v ďalších pokračovaniach relácie ekonomická demokracia, ale ja si samozrejme zase pripravím takú nejakú ucelenú, aspoň na pol hodinu tému do ďalšieho a e, budem používať potom zase nejaké tie príklady a ja teším sa samozrejme na diskusiu. A ako vidíte, stále sa to vyvíja. Už sme v oktobri a máme za sebou, ja to pridám aj k tomu, čo zaznelo, aj Vítkoviča, aj ďalších, ktorými sa bavíme, čiže všetko to nejakým spôsobom integrujeme do nejakého spoločného názoru. A ďakujem Slobodnému vysielaču za tú možnosť vysielať. Ďakujem pekne.
4: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.